0: muita convicção que a audiência, a grande grande sacada da audiência de escolha, muita gente tem dúvida do funcionamento dela e a gente vai tratar disso até brevemente aqui porque a mecânica dela é simples, mas a grande sacada para você fazer ou participar bem de uma audiência de escolha é você se preparar anteriormente a ela. Então, tudo muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje elas não envolvem a audiência de escolha em si, aquele momento que está marcado lá no Tribunal de Justiça para você chegar e desenvolver o, 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 teu, o teu sim, excelência, eu vou escolher tal cartório ou eu não declino da escolha. Tudo, a maioria das coisas que a gente fala envolve um pré-audiência de escolha. Por quê? A audiência de escolha, eu vou até mostrar para vocês alguns pontos como é, mas ela é muito simples, só que você tem que estar bem preparado. Do contrário você pode viver algumas situações até, de certa forma, constrangedoras nesse momento. Um exemplo, eu já participei, eu fui aprovado, eu eu prestei quatro concursos aqui no estado de São Paulo e fui aprovado em todos, no terceiro, quinto, sexto e sétimo. No terceiro eu fui para Campos do Jordão, meu primeiro cartório, quinto e sexto eu passei, mas não escolhi, e no sétimo eu passei, E escolhi Itaquacetuba, onde eu sou tabedeão atualmente. Então, eu vivi muitas audiências de escolha como candidato, acompanhei alguns candidatos em outras audiências de escolha, já vi então algumas audiências. Hoje, eu estou aposentado de concursos públicos na função aí, na, na posição de candidato. Eu estou muito feliz lá em Itacoacetuba, não quero mais saber de concurso público como candidato, mas quero saber de concurso público nessa posição que eu estou aqui hoje de tentar ajudar um pouquinho vocês com essa experiência que que eu tenho aí na, na área dos cartórios, na área notarial e registral. Mas eu já vi, por exemplo, olha que situação desagradável o camarada chegar lá na audiência de escolha em frente à banca e escolher um cartório que já estava escolhido. Acontece isso de monte, principalmente em concursos que tem vários cartórios. Como é o caso do Ceará, né? tem uma lista enorme, eu sei que tem o pessoal aqui do Ceará que está envolvido, tem uma lista grande de cartórios. Então o cara chega lá e fala, ah, eu quero o cartório tal. Não, doutor, me diga outro cartório, porque esse cartório já foi escolhido. Ah, então eu quero tal. Doutor, tal cartório já foi escolhido também o senhor, por favor, se manifeste com uma serventia que ainda não tenha sido escolhida. Não é brincadeira, tá? Isso aconteceu. Imagina a cara de um candidato no momento que recebe uma uma colocação dessa de um desembargador numa banca examinadora. Você já já está nervoso, é um momento naturalmente tenso. Aí você vai lá, não se prepara e acontece esse tipo de situação. Preparação, preparação para audiência de escolha é fundamental. Não só preparação, eu digo que um outro ponto é, é interessantíssimo aqui que a gente tem que ter na audiência de escolha é bom senso. Como tudo na vida, né? Bom senso é uma palavra que, ou um, um, uma atitude, um jeito de agir que a gente deve ter em praticamente tudo na nossa vida, se não em tudo. Por que, que eu falo isso? Porque na audiência de escolha, é, principalmente quando a gente tem concursos de cartório, ela gera algumas situações um tanto quanto inusitadas. Por exemplo, a gente já teve uma audiência de escolha que vocês já devem, quem já presenciou alguma talvez até tenha visto que um cartório que estava na lista da audiência de escolha ou na lista da serventia às vagas, ele foi excluído da escolha no dia da audiência. Então, chegar lá, o desembargador fala, olha, o cartório tal, por determinação judicial, está fora da audiência de escolha. Bom, beleza, então, ninguém pode escolher, correto? Teve um concurso que um candidato, que estava lá, mais ou menos, na posição de número 70, ele, no momento da escolha dele, ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu quero deixar consignado na ata dessa audiência de escolha, que se o cartório tal estivesse no âmbito de cartórios passíveis de escolha, eu escolheria esse cartório como minha serventia. Só que o detalhe é que esse cartório que ele queria dizer que escolheria, se tivesse na lista, era o cartório que seria a primeira escolha do concurso público, era o melhor cartório da lista e que por um infortúnio, uma pena mesmo naquele concurso, foi excluído. E o bonitão, que estava lá em número 70, falou, olha, eu quero para mim, ninguém... óbvio que ninguém falou nada até ele, né? Ninguém... ninguém vai falar nada, é óbvio, o cartório, se fosse possível ou passível de escolha, teria sido escolhido pelo candidato número 1, um, mas ele não pôde escolher. É óbvio que ele escolheria. Naquele concurso até era bem óbvio, porque era um cartório com uma receita bem discrepante dos demais. Aí o cara que estava lá em 70, 70, vira e fala, ó oh, gente, então, se esse cartório pudesse ser escolhido, eu quero para mim, tá bom? <risos> eu também quero, né? Eu estava eu tava, acho que em 50 e poucos nesse concurso, quase que eu lembro. Eu falei, Pô, se é assim, então, E óbvio, aí viraria uma reação em cadeia, até chegar, no primeiro colocado do concurso. Então, bom senso, porque você não pode querer fazer mágica lá na hora, não tem mágica, né? Você quer pegar o melhor cartório, passe em primeiro lugar, ou passe nos primeiros lugares, porque o conceito de melhor cartório é um conceito muito subjetivo. Nós vamos ver aqui, e eu acredito muito nisso que eu vou falar para vocês agora, que nem sempre o cartório que tem a melhor renda é necessariamente o cartório mais adequado para você, necessariamente, pode ser que seja, mas o financeiro é um dos aspectos que você deve ponderar no momento da tua escolha, um dos. Mas bom senso é uma palavra que, como eu disse, ou são duas palavrinhas né, que devem nortear a nossa vida e também o concurso público. Então, por isso tudo, por essa situação da gente ter que se preparar, ter que ter bom senso, ter que refletir, é que a gente preparou esse treinamento para vocês e a gente vai começar agora a falar sobre alguns pontos mais específicos passado passado esse momento introdutório. Como eu disse, a escolha, ela começa muito, mas muito antes da sessão de escolha. Começa naquele momento que você tem acesso à documentação do cartório, que você tem a possibilidade de visitar as serventias, de estudar aquilo que envolve o cartório. Então, eu criei um tópico, eu, aliás, eu criei quatro tópicos aqui para esse momento, para esse segundo bloco do nosso trabalho. Passado um bloco introdutório, a gente entra nesse segundo momento que eu chamo de a escolha começa antes, muito antes da sessão de escolha. E um dos pontos que eu quero dizer para vocês que eu acho bem relevante para a gente ponderar, no momento, o ponto número um dentro desse segundo bloco é a localização e a perspectiva da cidade que você vai escolher. E aqui eu quero falar algumas coisas que são bem interessantes. O lugar lugar que você vai trabalhar, o lugar que você escolher para trabalhar, ele é muito importante Por quê? Porque em tese você vai para aquele lugar para ficar por um prazo incerto e indeterminado. Nós vamos falar daqui a pouquinho uma uma das lendas né, que envolvem o concurso para cartório, que é o fato da pessoa achar que ela vai ser aprovada numa remoção num futuro muito próximo. Muita gente fala isso, ah não, eu vou vou escolher tal cartório, Aquele cartório a cidade é uma porcaria, Eu não gosto de nada lá, não tem nada que me agrade, mas eu vou porque eu vou passar na remoção e aí vai ficar tudo bem. Bom, você escolher um lugar que não te agrada, num primeiro momento, pode ter, pode ter, você pode ter dentro daquela empolgação inicial, uma ideia de que vai dar tudo certo, mas hoje, pessoal, posso dizer para vocês, e aqui eu acompanho muito a realidade até de São Paulo, são Paulo que tem algumas cidades, vamos dizer assim, com uma infraestrutura bastante desenvolvida, bastante bacana, vamos assim dizer, e as pessoas escolhem sem saber e acabam renunciando três, quatro meses depois. A gente já teve aqui um concurso de São Paulo, eu acho que foi o sexto concurso, se eu não me engano, que tiveram, acho que, assim, um número, um número absurdo de renúncias, de serventias, por conta de escolhas de cidades que não se encaixavam no perfil do candidato. Então, a pessoa vai lá, ela escolhe, ela acha que vai dar tudo certo, e aí ela se sente infeliz e renuncia. Um índice de renúncias absurdo. Então, a renúncia ela é uma prova de que a pessoa ela acabou não pensando muito bem sobre aquela cidade que ela, tava, é, é, que ela optou por trabalhar. A pergunta que você tem que fazer quando você escolhe um lugar, é se eu tiver que passar o resto da minha vida profissional aqui, tá tudo bem? Essa é a pergunta que você vai ter que se fazer. Por quê? Porque tem muita gente que fala o quê? Ah, não, a cidade, essa cidade, ela não é legal, mas para mim tá tudo bem, porque daqui dois anos eu vou fazer a remoção e aí eu mudo para uma cidade maior e melhor. Olha... Eu vou, pegando o exemplo de São Paulo, nós temos hoje titulares que já vem se consolidando de 10 concursos. 10. O concurso de remoção é tão difícil quanto o concurso de provimento. Se não for mais, porque você tem um índice bem, bem um, um, um índice intelectual bem elevado. Então, não trata. Pessoal, vou só pedir licença um minutinho aqui para desligar a câmera do meu bebê que está aqui ao lado fazendo o chiado. Coisas de domingo, dá um minutinho, só que eu vou desligar e volto em um minutinho.
1: Voltei, deixamos a câmera
0: ligada aqui, me desculpem, mas está tudo certo agora. Então, a questão é, não tratem, eu não gostaria que ninguém tratasse no momento de escolher um lugar, aquela cidade como, ah, eu vou passar um tempinho aqui. Não, você trate aquela cidade como se você fosse para ela passar o restante da tua vida profissional. Se para você estiver tudo bem, vá. Se não tiver tudo bem, eu não vou dizer necessariamente para você não vá, mas pensa bem, por quê? Porque essa história de você ficar escolhendo e renunciando, escolhendo e renunciando, acaba gerando uma certa influência na observação da tua pessoa em concursos futuros. O teu histórico profissional é avaliado, então pensa você, ah, você escolheu lá no sexto, renunciou, aí você passa, sei lá, no oitavo concurso, vai escolher, os caras vão olhar, pô, peraí, o cara já renunciou uma, o que, que ele tá querendo aqui de novo? Essa é a ideia que você tem que ter, escolha bem para que a tua escolha seja benéfica para você e além de ser benéfica para você, Para que ela fale em teu favor, sempre fale em teu favor. Eu eu vou trazer aqui para vocês, eu eu gosto sempre de me usar como exemplo, quando quando isso é possível, porque aí não tem que citar ninguém e eu acho que ajuda a entender. Quando eu fui para o primeiro concurso que eu fui aprovado lá em 2005, eu estou chegando aí em 15 anos já de atividade como tabelião, sempre como tabelião de notas e protestos, eu fui para Campos do Jordão. Campos do Jordão, para quem é, quem é do estado de São Paulo e tal, talvez até de outros estados conheça, é uma cidade de turismo famosa aqui do nosso país, é uma cidade fria, é a cidade mais alta do Brasil. É uma cidade pequena, diferentemente do que muitos pensam, tem 50 mil habitantes, mas é, eu escolhi Campos em detrimento de outras cidades que, em tese, eram um pouco melhores. Exemplo, Arassatuba e Presidente Prudente, que são cidades bem maiores que Campos do Jordão. Mas, por exemplo, eu, Arthur, não gosto muito, eu eu não sou muito fã de calor. Aracatuba e Presidente Prudente são cidades muito quentes. Eu trabalho de terno e gravata, eu acho que tabelião tem que trabalhar de terno e gravata, tabelião e registrador, é meu pensamento, eu defendo isso. Até já fiz um vídeo lá no nosso canal do YouTube sobre isso. Eu acho que tem que. Você quer ser tratado como um profissional do direito? Como é que o um profissional. Como que juiz trabalha, né? Como que promotor trabalha? Como que advogado trabalha? A maioria, pelo menos. É terno e gravata, né? Você quer ser profissional do direito? Sei lá, e trabalhar de camiseta? De surf? É camiseta do time de futebol? Só se fosse do Corinthians. Aí dá, outras não. Mas não dá. É um terninho, uma gravata, tem que ter. E eu pensei, pô, eu não quero ir para essas cidades, era longe de onde a minha família estava também. E eu uh, uh, e eu ponderei isso tudo no momento da minha escolha. Eu falei, não, eu prefiro ir para uma cidade menor, fria, perto de onde tem perto de onde estão as pessoas que eu gosto. Para mim, mais negócio isso do que me afastar, estar tá distante. E, eventualmente, não ter é, é, tanta felicidade. E eu sei que Campos do Jordão chegou para a minha... A minha colocação no terceiro concurso foi boa, mas não foi nas cabeças do concurso. Foi uma classificação intermediária. Se eu não t- se algumas pessoas que estavam à minha frente não tivessem problema com o frio, por exemplo, quem não gosta de frio não gosta muito lá de Campos do Jordão. É, quem não curte muito frio não vai pra, não gosta de lá tiveram pessoas que deixaram de escolher lá por conta ah, do frio. Então, a, a ideia é você sempre ver na tua perspectiva o que, que te agrada mais. Morar, morar em São Paulo, capital, é um sonho para muitas pessoas que eu conheço. Para muitas. Tem gente que eu conheço que daria nossa a vida para poder morar em São Paulo. Nunca foi meu plano de vida. Aliás, quando eu fui para Itacoaquicetuba, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo capital e não quis, e, não, e continuo não querendo. Aliás, cada vez que eu vou para São Paulo, principalmente de segunda a sexta, eu vou para São Paulo ainda para dar aula, às vezes alguns compromissos particulares. Trânsito está demais da conta, né? você demora demais para andar de um lugar para o outro. Então, para mim, não funciona. Para outros, pode funcionar. Então, a ideia é, encontre o teu... o teu teu lugar ideal, aquilo que sim, ah, mas de repente a minha posição não me permite encontrar esse lugar tão ideal, vá o mais próximo possível disso, quanto mais perto disso você estiver, melhor, legal? Outra coisa interessante, eu falei não só em ver a localização da cidade, mas também a perspectiva da cidade, por quê? Às vezes você vai escolher uma cidade e essa cidade ela não tem indústrias, não tem funcionamento, não tem vida empresarial, vida comercial. É uma cidade que está estacionada no tempo. Pode não ser um bom negócio. Né? E, e vejam, tudo sempre depende muito da perspectiva. Campos do Jordão é uma área de proteção ambiental, lá não tem indústria. Consequentemente, o protesto não é tão bom. Mas para mim, naquele momento, estava tudo bem. Agora, é, tem, tem cidades que dependem de um tipo de indústria. Ah, indústria de cerâmica, indústria de lã, indústria de não sei o quê. Cara, se isso não der certo, vai funcionar a economia da cidade? Não vai. Então, pô, pensa bem. Quando eu escolhi Itacoaxetuba, eu escolhi pensando na perspectiva da cidade. Itacoaxetuba tem um polo industrial grande muita indústria de pequeno médio porte e é uma cidade que é composta até hoje por muitas propriedades irregulares. Então eu falei, não, peraí, aí, aqui eu tenho indústria forte, eu tenho perspectiva de regularização fundiária, eu tenho perspectiva de crescimento. Parece legal junto com outros fatores, claro, né? Mas nesse nesse cenário, perspectiva da cidade, falei, pô, aqui tá legal. Então a ideia é Avalie, veja o lugar, veja a perspectiva, veja aquilo que te alegra. Parece bobagem, né? Às vezes, às vezes eu, eu eu gosto muito desse viés de trabalho, os treinamentos que a gente faz aqui no, no, na, no, no coaching, nesses encontros que a gente faz pelo Zoom. Eu falo muito nisso, em você ver aquilo que te satisfaz como pessoa, o teu interior, a tua felicidade. Tem gente que acha isso uma grande bobagem. Eu, eu hoje... Digo que é um viés de trabalho que me encanta muito e que eu acho que ele é fundamental para gente, a gente evoluir. Então, localização e perspectiva da cidade na qual você está pretendendo mudar é, no concurso público é fundamental para que você tenha condições de entender se aquele lugar vai ser bom para você. Por quê? Porque a remoção ela é uma possibilidade e não uma certeza. legal Então, primeiro ponto... Localização e perspectiva. Ponto número dois, você avaliar a especialidade do cartório que você pretende escolher. Isso isso eu acho também que é é, é fundamental, porque tem gente que fala em escolha para cartório e o cara acha que é tudo a mesma coisa. Ele ele, ele coloca todas aquelas especialidades num mesmo balaio e vai que vai. Notas, protestos, registro civil, registro de imóveis, e civil de pessoas jurídicas, TD, parece que é tudo a mesma coisa. E eu digo, e talvez eh, se nós tivermos aqui pessoas que trabalham já na, na área notarial e registral, e temos aqui no nosso grupo, eu digo para vocês que cada especialidade, cada especialidade poderia até ser tratada, vamos assim dizer, como uma espécie de micro profissão autônoma, tamanha a distinção do perfil de trabalho realizado e tamanha a diferença na mecânica que nós trabalhamos. Se você é uma pessoa que gosta de prazo, que gosta de trabalhar com de maneira mais tranquila, sempre tendo prazo para ver, tu, ver tudo, ainda que alguns desses prazos sejam um pouco mais exigos, é, registro de imóveis é, um, é uma boa opção, pode ser uma boa opção para você ao lado do protesto, ao lado do RCPJ, ao lado do RTD. Por quê? Porque são especialidades que, além de terem como marca a territorialidade, elas te permitem ter prazo. Você tem prazo para registro, prazo para análise, prazo para fornecer nota de devolução. Então, se o teu perfil de trabalho é um perfil mais tranquilo nesse aspecto, vamos assim dizer, talvez os registros possam ser uma boa alternativa para você ao lado do protesto. Se você gosta de participar de momentos marcantes da vida de uma pessoa, de ter aquele sentimento de realização como ser humano, o Registro Civil das Pessoas Naturais é uma especialidade que talvez seja indicada para o teu trabalho, nascimento, óbito casamento, são algumas das alguns dos momentos importantes que uma pessoa vive e que são realizados pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. É... O lado negativo dessas, entre aspas, especialidades, elas te dão um pouco mais de tranquilidade. E aqui eu estou separando da nossa conversa só o tabelião de notas. O lado negativo delas é que nenhuma delas, tem a perspectiva de retorno que o cartório de notas te dá pelo que nós vamos falar na sequência. Então, uh, o cartório de notas é um, traba- é um cartório que se você trabalha bem, ele te dá uma perspectiva de retorno muito grande. Os demais, todos marcados pela territorialidade, eles te dão retorno você trabalhando melhor, isso é claro. Mas não é algo tão intenso como você vê no cartório de notas, que é um cartório de livre escolha. Então, se você gosta de prazo, de tranquilidade, de tempo para análise, os registros podem ser uma boa para você. Podem ser, tá? Eu vejo aqui, a gente vai trazendo algumas ideias para que vocês reflitam, mas não tem certo e errado. A gente vai procurando sempre traçar perfis que ajudem vocês a a fazer uma, uma, uma boa escolha. Agora... Se você gosta de uma dinâmica, vamos chamar assim, de mais comercial no trabalho, o tabelião de notas é um tabelião bem legal. Por quê? Porque ele é um um tabelião que permite a livre escolha. Ele te permite livremente escolher aquele tabelião que você vai utilizar independentemente do do domicílio das partes, independentemente do local do bem imóvel. Tem critérios para isso, a gente sabe, artigos 8 e 9 da lei 8935, mas a questão é que se você não trabalha bem, se você for uma pessoa desagradável, provavelmente aquela pessoa não vai mais te procurar. Por quê? Porque sempre vai ter um outro cartório da cidade que ela pode escolher, se não for na mesma cidade, ela pode procurar uma cidade vizinha. Então, um cartório de notas é um cartório que eu chamaria, assim, de bastante, entre aspas, comercial, em que aspecto? Você tem que trabalhar muito bem, você tem que dar boas respostas, você tem que ter bom atendimento, Você tem que ter simpatia, você tem que ter carisma, você tem que saber fazer o cara olhar para você e falar meu, eu quero voltar naquele cartório porque esse cara trabalha bem demais e eu não vi isso em lugar nenhum. Isso Isso é da essência do cartório de notas. Eu sempre digo que trabalhar bem, trabalhar com excelência, trabalhar com profissionalismo é uma obrigação de qualquer tabelião e oficial. Agora, para o tabelião de notas... É uma questão de sobrevivência. Se você não tiver um trabalho excelente, um trabalho com qualidade, um trabalho bem mapeado, você dança. Porque ninguém vai te procurar. Ah, Arthur, mas na minha cidade só tem eu de tabelião. Ó, oh, beleza. Mas certamente num raio de 20 quilômetros deve ter um outro cartório de notas. E aí você não trabalhando lá muito bem, esse outro local pode ser que faça aquele trabalho que seria canalizado para você. E aí, é, é, você tem uma situação que, no momento de você fazer essa escolha, é fundamental que você identifique o que, que te alegra. Oi. Estou com um visita aqui na minha frente. <risos> Mas é É, é fundamental. É fundamental que você tenha é, uma maneira de, de entender aquilo que, que te satisfaz. Eu, por exemplo, eu, Arthur, sempre gostei muito de ser tabelião. Sempre. Aliás, eu gostava muito até de ser tabelião em Campos do Jordão, que é onde eu estava. Eu, lá, é Campos do Jordão, é a terra da minha mulher, é a minha família, eu vou muito para lá até hoje. Eu acabei mudando de cidade por uma questão profissional mesmo, uma oportunidade muito boa mas eu adorava esse tabelião em Campos do Jordão. E quando quando eu passei no sétimo concurso, que foi um concurso que eu passei bem, é, em todas as em todos os grupos, todas as especialidades foram avaliadas no sétimo concurso, eu, por exemplo, poderia ter ido para um registro de imóveis muito bom. muito Para mais de um, na verdade. E eu não quis, porque eu sabia que aquele concurso seria, entre aspas, aí a minha aposentadoria dos concursos públicos, e eu falei, eu não vou para um registro, que é uma coisa que muita gente quer, porque o registro, em tese, ele te dá uma segurança financeira maior por conta da territorialidade, em tese, em tese, Uh, mas eu n- não queria, não me agradava, eu deixei de ir, por exemplo, para um registro de imóveis numa cidade praiana muito boa aqui do estado de São Paulo, que é São Sebastião, é uma cidade grande, até Maresias, que é uma praia famosa, faz parte aí da-, da circunscrição imobiliária de São Sebastião, mas eu não quis. No caso também, eu, não, eu acho que eu não me adaptaria a morar em praia, eu até gosto de praia, assim, para final de semana, mas talvez como moradia para mim não era, não, era, não era e não é interessante. Então, eu acabei deixando de lado para me manter tabelião. Ah, Então, é é, é essa reflexão, é esse exercício que vocês têm que fazer no momento da escolha. Qual especialidade me encanta mais? Qual é o o tipo de trabalho que mais se adequa à minha pessoa? Porque as pessoas normalmente ignoram isso e faz toda a diferença. É o que eu sempre digo, quem quem trabalha com isso sabe que faz uma uma mega diferença você trabalhar num registro de imóveis e num tabelionato de notas, por exemplo. Mas, perfil, eu já vi pessoas que deixaram de ir para grandes cartórios de notas para assumir registros de imóveis em cidades pequeninas, falando que eu prefiro a segurança de um registro de imóveis a ter que ser tabelião de notas. Então, o que que te encanta mais? Ah, você quer ser tabelião de notas numa capital ou você quer ser registrador de imóveis numa cidade de 50 mil habitantes? O que que te encanta mais? Para muita gente, ah, não, eu quero ser tabelião de notas na capital. Pô, que beleza. Nem sempre... Eu sei que tem muita gente aqui que não é do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós... Estamos enfrentando graves problemas aí nos cartórios de notas de capital. Várias perdas de delegação, um monte, uma atrás da outra. Efeito dominó, falta de recolhimento, de de selagem, condutas indevidas na prática de atos notariais. Então, é o que eu falo. É bom ser tabelião de notas na capital? Sei, eu, para mim, não era. Para muita gente é. E é essa pergunta, essa reflexão que eu quero que vocês é, é, façam e pensem quando estiverem escolhendo seus respectivos cartórios. É, Para mim, funciona essa especialidade? Funciona a cidade? Funciona a perspectiva? Então, são várias coisas que vocês têm que se indagar e, e, e acho que é bem legal vocês fazerem essa reflexão no momento pré-escolha, gente, muito muito importante mesmo. Avançando mais um ponto, a gente viu o segundo aqui, que é a especialidade do cartório. Estou vendo que ninguém está perguntando nada. Se quiserem, perguntem, sintam-se à vontade. Como eu disse, é um encontro aberto para vocês se manifestarem. Aliás, eu já estou falando bastante, né? faz 45 minutos que eu estou falando interruptamente. Se alguém quiser me interromper e falar alguma coisinha, fique à vontade. Se quiser escrever, mandar perguntas. A ideia é essa. Mas se não surgiu nada ainda, a gente vai dando andamento aqui, continua e no momento oportuno, se vocês sentirem a necessidade, podem perguntar. Outro ponto que eu acho que é legal... Ah, o Celso. Celso, beleza. Pode pode perguntar. Eu eu só não estou te escutando, Celso. Peraí, está ouvindo agora? Está ouvindo? Está ouvindo? Ah, dá ah, o Celso, espera lá que o problema aqui é no meu no meu, no meu microfone que estava fechado de áudio. Só um minutinho. Pode falar agora que eu acho que eu discuto. Ah, agora dá para ouvir. Certinho. Tudo é. bem, Celso? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer né, a oportunidade
2: de estar novamente aqui né, com o professor e né, os Sim. colegas também. É, você poderia fixar, pegar, por exemplo, essa questão geográfica que está comentando, né?
0: Se, é, hum. se ela for muito relevante, a, a distância entre... É, você poderia fixar um raio, talvez, 200 quilômetros, e dentro daquele raio você vê as serventias que, que estão naquela área, assim, seria... Você, você quer saber se seria uma boa ideia, isso? Uma boa ideia, é isso. Olha, Celso, sim, eu acho que é, é, até porque essa questão da cidade, a gente até vai falar um pouquinho mais depois, é... A gente tem que pensar que o, o cartório, a serventia extrajudicial tem um detalhe muito importante uh, que as pessoas andam esquecendo, mas que estão sendo lembradas na marra, aí vamos dizer, né, que é a pessoalidade do trabalho do tabelião e do oficial de registro. Até existe o teletrabalho para cartórios, mas ele não é aplicável para o titular. O CNJ já regrou isso, né? Aliás, o que não regrou o CNJ na atividade notarial e registral. Daqui a pouco nós teremos horários fixados para ir ao banheiro, Celso, note isso, vai ter que bater o ponto para ir até o banheiro, você pode ir ao banheiro quatro a cinco vezes por dia, não mais que isso, tudo está regrado, absolutamente tudo, inclusive o teletrabalho. Ó, tem gente falando que no Paraná já tem o teletrabalho, vamos, vamos por partes aqui, é daqui a pouco a gente fala com o André e com a Thalita também. Mas a questão do raio, o Celso, eu acho legal, porque se você for pensar na pessoalidade do trabalho, é, 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 do, trabalho do tabelião, é, o cara vai ter que estar tá lá no cartório. Né? Ele tem que estar tá lá. Então você tem que pensar o que o que está bom de estrada para mim. E meu, eu falo que aí eu vou te, eu gosto de trazer experiência própria porque eu, é, mostra mostra como as coisas mudam, né? Quando eu escolhi Campos do Jordão, a minha família que até quer dizer, era e continua sendo meu pai e minha mãe, mas eu não era casado, não tinha filho, meus pais moravam em São Caetano do Sul e moram até lá lá até hoje. De São Caetano para Campos do Jordão eram são 170 quilômetros. Perto, né? Cara, eu não ligava. Pra você tem uma ideia? Quando eu morava em Campos do Jordão, eu sou corintiano, você sabe, alguns outros sabem. Eu saía de Campos do Jordão na quarta-feira, 4 horas da tarde, para ver jogo do Corinthians no Pacaembu. A época eu jogava no Pacaembu, eu vinha para São Paulo, via o jogo e voltava para Campos no mesmo dia. Para mim tava bom. Só que, só, que, só que eu tinha 26 anos de idade, né? Hoje eu tô com 40, apesar de não parecer. Eu sei que não parece, mas eu tô com 40. E eu moro numa cidade vizinha, Itaquacetub. Itaquacetub é uma cidade que não tem tanta opção de moradia. Eu moro em Mogi das Cruzes e o, a, da porta do cartório até a minha casa são 30 quilômetros. Mas eu pego um pedacinho de serra tal, me, me toma 25 minutos por dia. Hoje casado com com a minha criança, minha mulher tá esperando o nosso segundo filho e tal. Cara, tem dia que eu acho bastante. Tem dia que eu falo, putz, eu vou perder hoje uma hora, uma hora e quinze do meu dia dentro de um carro. Então, ó como muda o conceito, né? De perto e de longe, então. Mas essa tua ideia é bem legal. Eu acho que você poderia colocar uma marcha e falar, olha, eu vou olhar aí o que tá a 200 quilômetros, 300 quilômetros, 100 quilômetros, ver... O que que, o que que te permite a tua classificação e o teu clique e manda bala. Mas acho a ideia válida sim, viu, Celso? Acho interessante. Ah, beleza. Obrigado. Imagina, imagina. Temos aqui pela ordem, deixa eu ver, Thalita. Boa noite, minha amiga.
3: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
3: Tudo jóia. Agradecer a você Arthur, pela oportunidade de participar aqui da aula hoje. Para mim é uma honra nunca assisti um tipo de treinamento sobre esse assunto. E como eu não sou da área, né, gente? Eu sou formada em administração. Tudo que eu sei sobre essa questão da audiência de escolha é mais de orelhada mesmo, tá? <risos> Mas, como alguns de vocês já sabem, eu tenho familiares na área e a gente conversa bastante sobre o assunto. Então, das coisas que o Arthur foi falando aqui... Eu fui anotando algumas coisas só para trocar ideia com vocês, se tiver errado, por favor, me corrijam, mas... E também se eu estiver falando muito, você também me corta, tá, Arthur? Não, fica tranquilo, fica
0: tranquilo.
3: (risos) É o seguinte, quando você falou da questão do bom senso, é importantíssimo isso, tá? Mas também tem aquela coisa da gente se preservar, então eu já ouvi de orelhada, tá? quando a pessoa escolhe um cartório sem saber que ele tá sob júdice, e aí o titular fica alguns meses ou alguns anos no cartório até a decisão do tribunal sair, e o tribunal decide por retirar aquela pessoa que escolheu o cartório e entregar para outra, tá? Então eu acho que essa questão de verificar se tá sob júdice é importante também, porque daí você não vai trocar o certo pelo incerto, né?
0: É verdade, esse caso, vamos lá, aquele caso que eu citei, foi um cartório que na verdade, os candidatos habitualmente, pelo menos o que eu tenho ciência, a gente tem a informação se o cartório está subjúdice, então quando você escolhe você sabe. Nesse caso aí que eu citei, não foi nenhum cartório subjúdice, foi um cartório que foi retirado da escolha. Então ah. tinha lá o cartório. Eu não vou citar a cidade só porque, Sim. sei lá, depois vocês às vezes vinculam a nós, mas era o, era o melhor cartório do concurso, todo ah. mundo queria, ele estava subjudice na lista. Mas o que, que aconteceu? Na hora da escolha, chegou um oficial de justiça lá e determinou o quê? Falou: olha, o cartório tal não poderá ser escolhido. Então tirou o cartório da lista. Aí, como tirou, o, o, o primeiro colocado ia escolher mesmo subjúdice, o, o aquele cartório. Ele não escolheu e, óbvio, que ninguém falou nada. Aí, a a, a, a hora que chegou lá no número 70, o número Ah, 70 fala assim, olha, como ninguém escolheu, eu só quero que conste na ata desse concurso que se esse cartório voltar a ser passível de escolha, eu quero ele para mim. mas aí... aí né? Agora, isso que você está citando, Thalita, é super sério e super importante. A gente teve um caso aqui no estado de São Paulo, famosíssimo, de um registrador de imóveis que escolheu no segundo concurso, um cartório de uma cidade médio-porte de interior. Esse cara, se eu não me engano, ficou 11 anos à frente da Serventia e tiraram ele depois porque o titular foi reintegrado. Então, assim, essa questão do subjúdice é fundamental porque se você não não se você não não se você escolher um cartório subjudice dá dá mas talvez você esteja fazendo uma escolha que não vai ser tão boa para o teu é, futuro você
3: tem que saber dos seus riscos, né e aí eu já ia fazer o link para a escolha de um cartório deficitário também né
0: esse mas... nós vamos falar ainda
3: vai se falar você... vamos ah, vamos, então vamos tá bom para depois não, não botar a culpa no sistema na cidade nas pessoas na verdade você Sim. sabia do jogo né você sabia de tudo Ninguém escondeu que, é, que, estavam, que era um cartório sobre Júdices e ninguém escondeu que era um cartório deficitário. Então você sabe de onde você está entrando.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Nós... Mas nós vamos falar sobre um pouco. É, vamos... Na sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho de perfil de equipe e depois a gente vai falar um pouquinho sobre finanças de cartórios. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre, vamos falar um pouquinho dos deficitários.
3: É, legal. E a outra coisa que eu acho muito válida, como no momento da escolha você acaba ficando um pouco ansioso e a gente não lembra nem o que comeu ontem, acho legal, é, quando você fez aquela pré-escolha já das unidades que você tem interesse, seja por faturamento ou por localização, você ir no tribunal e tirar a foto dessa documentação, a documentação pelo menos das últimas correições, né? Vai, vai no fórum, e tira a foto das últimas correções que o juiz fez nesse cartório. Porque uma coisa é aquela vitrine bonitinha que você vê do lado de fora que o escrevente te fala. E outra coisa é depois que você passa pela vitrine. Que você já está dentro da lojinha. E aí você Exatamente. vai ver aquela bagunça. Então eu acho muito legal tirar foto mesmo dos, dos, das últimas correções que o juiz fez naquela unidade. Porque na, na correria você já não vai lembrar o que, que era o que é mesmo. Aí você pega lá o celular e dá uma olhada nessas fotos.
0: Sim, sim isso acho é muito bom. Opa, é. é muito bom, muito bom mesmo. Montar montar uma, a gente vai falar mais para o um final da montagem de um dossiê e, e, e que gere uma boa lista de escolha para você, é muito isso. bom também. É muito e aí, bom.
3: não sei se você vai falar isso mais para frente também, Arthur, a questão de descobrir quantos familiares do titular tem no cartório e quantos estatutários tem no cartório. Porque eu acho que isso interfere muito, sim. pelo menos nos primeiros meses da gestão. Né?
0: Falaremos, inclusive quando a gente falar um pouquinho sobre, sobre finanças, tem um ponto aqui que a gente tem, a gente fala um, um pouquinho sobre isso E só adiantando um pouco, é, eu sempre falo, equipe, equipe estatutária estatutário parente, eu, eu, eu não trato sempre como necessariamente problema, mas pode ser, pode ser, é a, a, a se avaliar, né? Isso, a se mas, mas, mas... Um olhar com,
3: cuidado, um olhar oh, com ressalvas assim.
0: Exatamente, é isso se aí Se não
3: for problema, ótimo, ponto positivo Mas um pedinho atrás eu acho que vale a pena Vale
0: a pena, opa, com né? certeza Com certeza
3: e Eu adicionaria naquela sua pergunta do tipo: seu, A gente sabe que o, A remoção é tão difícil Quanto o de provimento Mas é, Eu adicionaria naquela sua pergunta Se você tem família E está prestando concurso eu perguntaria também, olha, não só se eu tiver que passar o resto da minha vida profissional aqui, está tudo bem. É se a minha família tiver que passar o resto da vida deles aqui, está tudo bem? Porque se você tem esposa, por exemplo, sua esposa tem problema de saúde e não tem um hospital na cidade. Você vai Sim. para essa cidade mesmo assim, você tem que saber do desafio que você está enfrentando, né? Ou Boa. você tem filhos pequenos e a cidade... Tem uma escola boa só daqui a a, a três horas de viagem de carro. Você vai para uma escola assim com seus filhos? Então, se para você, por exemplo, estar perto da família é importante, você vai escolher uma cidade longe da família, você acabou de dar esse exemplo, né? De de ficar mais próximo da sua família, que hoje o tempo até virou uma referência, né? Vira. Muito
0: legal.
3: ou, Ou até, se você gosta de viajar, você vai escolher uma cidade que fica longe do aeroporto, né? E aí, essa questão de encontrar aquilo que toca o seu coração é super importante, porque se você escolher um cartório, uma cidade, enfim, que não é muito bem aquilo que você sempre valorizou na sua vida inteira, isso vai te causar uma certa depressão. E aí você vai começar a colocar essa culpa nos outros, né? E na verdade foi você que escolheu. Então não são eles. Por isso que a gente precisa ter essa essa pesquisa muito bem feita e já ir preparado para essa escolha. Então planejamento para mim, é a palavra-chave.
0: Com certeza. Isso é, e, e é o que eu vejo que muitas vezes falta, tá? Então, é eu acho super legal ter tua, esse teu olhar, ele é, ele é muito bacana, muito é, adequado ao que a gente está falando. E tem que ter é, não dá simplesmente ah não ó, eu acho que aqui é legal eu ah esse aqui eu, eu tô vendo faturamento pô que beleza não você tem que ponderar muito até porque não sabe não sabe então assim é uma escolha de vida porque é, é, o concurso para cartório você não é que lá não tem você não tem certeza se você vai passar de novo nele tá cada dia mais difícil Hoje você tem concursos que para passar na primeira fase você tem que fazer 85% de testes para passar para uma segunda fase. É muito é. difícil. É. é muito difícil.
3: E
4: aí, eu costumo é... brincar
0: que se eu prestasse concurso hoje eu não sei se eu passaria. Eu sempre fui muito ruim de teste. Eu sempre fui muito mal em teste. Então
3: tá a você então?
0: <risos> mas é muito, mas é muito difícil. E, então assim a gente tem que escolher com, com muito zelo, muito observar muita coisa.
3: Sim, o meu pai mesmo, quando ele escolheu o cartório atual dele, o meu pai é, é desembargador aposentado, mas ele escolheu uma cidade de 17 mil habitantes, que anota é em registro civil, que tinha passado por outros titulares com, que fizeram vários erros, ele ficou dois anos só corrigindo o erro de ex-titular, mas a escolha dele foi essa, mesmo não tendo um bom faturamento, porque ele estava a 15 minutos de porta a porta da cidade onde ele mora, na cidade do cartório, por conta dessa questão, que para ele, essa questão de estar próximo da família era importante, Sim. né? Mas, por exemplo, essa ideia do Celso, de traçar um raio, sei lá, de 200 quilômetros e ver, bom, aqui até aqui eu vou. E Sim. aí você entrar no site do IBGE e ver as perspectivas da cidade, como que essa cidade economicamente, pelo IBGE, qual foi a evolução dela dos últimos anos, Sim. né? E também, passar um final de semana na cidade, sabe? Você vai, conversa lá com o pessoal do cartório, mas passa o final de semana na cidade. Eu tô morando há 20 anos em São Paulo, mas eu também sou do interior. E aí eu falei, nossa, eu quero me aposentar no interior, não vou me aposentar em São Paulo. E aí eu fui passar o um final de semana em Indaiatuba. Gente, eu não consegui ficar.
0: Então, é perfil. É pois perfil. é, é
3: perfil. O shopping fechava às 7 horas da noite. Pra quem mora em São Paulo...
0: Não dá, né? É diferente é, eu,
3: não sou, eu não sou de em shopping Mas o shopping fechar às sete horas eu, Quando eu for, eu quero ficar até a hora que eu quiser sim, né? Então sim. é perfil mesmo Eu acho isso super válido mas era isso só. Legal, tá...
0: pô, muito bom, muito bom. Vai, olha que você quiser. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre finanças, aí eu quero te ouvir mais ainda. Vamos... Beleza, mas mas tuas, tuas ponderações foram muito legais, Thalita, valeu. Agora, pela ordem aqui, nós temos o André. O André que falou... André, o que, que tem no Paraná? Depois me conta e já aproveita e faz tua pergunta também para gente, a gente avançar.
4: O professor, é, em relação ao subjúdice, eu acreditava que... você poderia escolher e depois, só quando sanasse essa ação judicial que você ingressaria. Então, não. Então, você ingressa... O
0: o subjúdice, André, só para te te esclarecer, e aqui eu já vou até responder um pouquinho da da Marina, e aí a gente vai para o Rafael, que eu vi que está com o sinalzinho aqui de, de mão... Uh, a marina perguntou se quais são os problemas e quais desses problemas é melhor correr uh, é assim ó, o cartório subjúdice, ele é um cartório que tem uma discussão em torno da perda da, normalmente em torno da perda da delegação então vamos, vamos pensar assim teve a perda da delegação o cara o, o cartório foi para a lista né, de, de escolhas, Só que o antigo titular ingressa com alguma ação pleiteando a reintegração dele para o cartório. Normalmente é isso. Então, o o que que o cartório subjúdice quer dizer? Que você pode escolher, mas que você pode escolher ciente de que existe uma ação com relação a esse cartório. E aí é assim, se você assume, e nesse exemplo que eu dei, esse cara consegue judicialmente reverter a perda da delegação dele, você perde o teu cartório e não tem direito a brincadeiras, entre aspas, a reembolso. Você perdeu a tua escolha. Esse cara aqui de São Paulo que eu citei, ele perdeu o cartório dele, só que o cartório dele, ele ficou tanto tempo à frente que o o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa situação excepcionalíssima, deu uma outra delegação para ele de porte em tese análogo mas foi algo super excepcional. Thalita, você conhece esse caso? Conhece, né? Sim. É, foi um caso excepcionalíssimo isso, até porque no caso dele era algo que, até salvo engano, nem estava na lista do concurso à época que ele prestou. E por isso que, além de... O cartório subjúdice, às vezes, está no edital. Mas se você está com algum cartório em mente, vai pesquisar esse cartório, porque pode ter ação que nem no edital está. E é o caso. Ok, Então, cuidado, porque, Marina, eu te digo o seguinte, a minha opinião é que se você puder fugir de um cartório subjúdice, melhor. Às vezes, você vai pesquisar a ação que torna esse cartório subjúdice e você fala, pô, isso aqui é um negócio muito sem perna em cabeça, então eu escolho. Só que o que é sem perna em cabeça hoje em dia no nosso país? Dá para definir em termos objetivos? A gente anda vendo tanta coisa, né? É, veja, veja só o absurdo aí que gera a discussão do 11 concurso. Você não poder computar a tua própria atividade como título num concurso de cartório. que isso? Isso é uma baixaria. Ah, não, tem uma regra de exceção lá na 8935. Pô, e daí? Então faz uma pesquisa e vê se o cara tem diploma de bacharel, computa. Se não tem, não computa. É tão simples. Professor. Tão simples, pois não, pode falar, Marina.
2: É, no caso do Paraná, ainda não chegou nessa fase, mas, por exemplo, eu já verifiquei alguns cartórios da lista de vac... que estão vagos, né? Uhum. E tem alguns sobre judis, especialmente um que eu acho que é o 15 º de notas da capital, de Curitiba uhum. no caso, é, ele está sobre judis justamente porque a titular atual ela foi por uma lei estadual, ela foi ela, é, ela, ela primeiro passou por um cartório muito inferior. Aí, Hum. quando conseguiu completar os requisitos mínimos dessa lei estadual, ela foi, entre aspas, removida sem concurso para esse cartório da capital com com um rendimento muito superior. E aí, aí, na verdade, por exemplo, já teve sentença, já teve acórdão, já foi para o STJ, STF, já baixou tudo, entre aspas, está em execução.
0: Para ela sair do cartório.
2: Para ela sair do cartório. Nesse caso, por exemplo, será que tem efetivamente algum perigo?
0: Não sei. Eu vou ser honesto com você. Não sei. Eu não tenho como te dar essa resposta. Porque se eu falo para você que não tem e aí acontece algum tipo de mudança de posição de um tribunal, você fala, pô, o Arthur falou para mim que não tinha problema e teve. Mas
2: mas contando em julgado?
0: Acho pouco provável. Eu acho pouco provável. Risco mas eu pequeno. mas eu eu acho que ri, eu, eu, eu mantenho uma posição como eu te disse em <risos> sentido é, é bom Thalita tá, tá falou tudo tá Thalita tá, tá, tá falando por conta hein <risos> se resolve com o teu pai depois é, mas assim mas brincadeiras à parte eu é, eu penso só que se der para fugir melhor agora talvez essa situação de ser um cartório subjúdice possa ser uma oportunidade de escolha. Talvez você não tivesse essa oportunidade se ele não fosse subjúdice. Você vai avaliar. Agora eu assim, aí, aí por isso que eu falo. A gente traz aqui eu, eu, tem coisas que a gente não tem como trazer faça ou não faça isso. Eu, o Arthur, não, eu, não, eu não escolheria um cartório subjúdice jamais. Eu 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 sempre iria para uma posição mais tranquila, ainda que em tese financeiramente não tão vantajosa. Mas essa é minha personalidade. Eu sou um cara meio seguro nesse perfil de de escolha. Mas pode ser uma oportunidade. Desculpa não te dar uma resposta concreta, é que é difícil. São são ideias que a gente vai, vai trocando. Rafael, acho que agora na lista aqui só está faltando você. Vamos lá, boa noite.
1: Beleza, boa noite, pessoal. Tudo bem? É... Arthur, no que diz respeito ao critério da especialidade que você falou, você mencionou que notas, por exemplo, é uma especialidade que é, tende a prestigiar mais quem tem aquele tato para o negócio realmente, né? Uhum. Que é uma, um tipo de serventia que te dá mais mais é, elasticidade, digamos assim, né? Se você trabalhar bem, você vai ter resultados melhores e se você trabalhar mal, você vai ter resultados é, Eu já ouvi é, falar a respeito de alguns casos, um especificamente aqui na, na capital do Paraná, Curitiba, e outro em Recife, de colegas que assumiram cartório de notas na capital e eles mencionaram o seguinte, eu queria uma opinião tua a respeito do desse tipo de situação, né? Uhum. Ele falou que, que nos casos deles, especificamente em notas, é, existia uma espécie de, de, de concorrência é, predatorial que ia além do, do legal, digamos assim, que existia uma, uma subcamada de, de competitividade predatorial. Não sei se você me entende. Entendo, perfeitamente. Com negócios, com triangulação de negócios, claro que a gente sabe que... Você não pode dar desconto num cartório, por exemplo, para captar clientes nem nada do tipo. Uhum. Mas que haviam triangulações de negócios, enfim, uma competição uh, predatória ou subreptícia entre entre esse tipo de, de, de serventias, né, em, em, principalmente em capitais ou cidades grandes, né. Uhum. E eu queria saber se você se você confirma, se você se você acha que no, no caso dessas duas pessoas, ambos acabaram optando em concursos posteriores por assumir serventias menores em cidades do interior, onde fossem os únicos delegatários para as especialidades deles, né? Uhum. Já para se livrar desse tipo de estresse, de né? Então, eu queria tua Bom, opinião aí sobre isso.
0: Rafael, isso existe há, Infelizmente, existe há muito tempo. Felizmente, está um pouco mais no radar é, de quem de direito, que é o Poder Judiciário. Eu começo dizendo isso. Infelizmente, existe por quê? Porque práticas... Uh, uh, como essa que você citou, de descontos, de análise indevida de documentos, uma série de práticas que geram, uh, em tese, a chamada concorrência desleal. O cara se vale de meios desleais para obter a captação de clientela. O que eu falei, eu, eu ratifico sim, e, e concordo e acho que funciona assim, o cartório de notas ele é o cartório que mais te dá retorno positivo com o bom atendimento. Como eu falei... Todo mundo tem que trabalhar bem e com excelência, mas o notas é uma questão de sobrevivência. Se você trabalhar mal, você está assinando o teu atestado de não ter clientes jamais. Mas isso que você falou existe, porque hoje você tem muitas capitais que estão lotadas de cartórios de notas. Curitiba tem um monte, São Paulo tem um monte e outras têm. Hoje eu te trago um ingrediente até adicional para essa discussão, que pouca gente tem falado, mas a questão da assinatura digital é, é, tá gerando, vai gerar um problema sério para cartório de notas, se não houver uma regularização em nível nacional, porque cada estado do Brasil tem uma tabela de custas, e aí como é que você vai fazer uma tabela de custas, de, se você pode assinar mais barato em um outro estado, por que é que você vai assinar naquele estado mais caro? Então, a assinatura digital de atos notariais, que é um negócio, que é algo que a gente tem que fazer, tem que existir, a atividade precisa evoluir esse passo, mas junto com essa evolução, a gente vai ter que pensar na criação de uma tabela de custas é, é, nacional. Porque, senão ninguém... São Paulo tem uma tabela de custas mais alta que muitos outros estados. Quem vai fazer escritura aqui em São Paulo? Ninguém. Né? Então, a gente tem que refletir. Agora, isso que você falou existe, o, o, que é o ponto ruim, porque aí você entra num, numa seara que é difícil, né, Rafael? Se o cara se dispõe a fazer algo ilegal para ganhar dinheiro, como é que eu vou, como que eu vou trabalhar em cima disso? Né? Por outro lado, o que eu te digo que é o ponto bom dessa história é que essas situações estão no radar de quem de direito. No estado de São Paulo, eu acho que nos últimos últimos dois anos, a gente teve, umas salvo engano, umas 10 a 15 perdas de delegação de cartórios de notas na capital, se eu não me engano. Problemas, falta de recolhimento de selagem, pagamento por fora de funcionário, desconto, assinatura em lugar indevido, tudo que você possa pensar tinha. Então, eu falo assim... É, a Thalita cita aqui o excesso de confiança no funcionário que existe e, às vezes, é o próprio cara que acha que dá para fazer, porque não tinha fiscalização. A fiscalização mais intensa na atividade começou há pouco tempo. Só que, infelizmente, esses casos que são exceção, eles ajudam a balizar o todo. Por isso que a nossa atividade está tão regrada, que a gente brincou aqui com a história do CNJ, que daqui a pouco vão dar quantas vezes a gente pode ir ao banheiro por dia, porque está tudo regrado. Às vezes eu acho que regrado de tamanha maneira que até fere a liberdade de gestão do tabelião, do oficial de registro. Você tem tanta limitação que a tua livre administração muitas vezes ela acaba nem sendo tão livre assim por conta desse perfil de caso. Mas tem, viu, Rafael, o que eu posso te dizer é que existe, essa questão da concorrência desleal é uma realidade, te trouxe alguns exemplos, mas o que eu posso dizer de lado bom nessa história, o lado bom é que está sendo combatido e aí eu imagino que a gente possa ter um olhar de um futuro bom com relação a isso, eu torço torço para que seja.
1: Legal, excelente, Arthur. É, mas assim só para fechar o assunto então você diria que ia, eu, eu tomo isso para mim mesmo assim como como, como um parâmetro para para minha escolha no futuro realmente uhum. é, notas em capital talvez não seja a melhor opção para quem quer ficar mais sossegado ainda que trabalhando bem com competência talvez não seja a melhor opção então né
0: para mim nem pensar tanto tanto t- tanto eu trago com isso com convicção que quando eu, quando eu fui para itacoaque Setúbia, em 2011, eu tive a oportunidade de ir para a capital e não quis. É, 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 eu, eu, para o pro meu, pro meu perfil de ser humano, notas em capital nem pensar, jamais. Eu tenho amigos que são tabelhões de notas em São Paulo-Capital, gente que entrou aí nos últimos concursos, pessoal bom de trabalho, pessoal pena muito. Pena muito, porque notas, e principalmente quando você fala em notas puro, né, Rafael, você não tem receita mínima garantida. Porque quando você tem um cartório acumulado, sei lá, como é o meu caso, eu tenho um protesto, um mês que de repente o notas não está tão bom, você tem uma base fixa para te ajudar. Agora, o notas puro, se você não faz escritura, você não tem receita. Então, eu, para mim, notas puro em capital nunca foi uma opção. É,
1: eu, eu, eu gosto. E, ser... e além de tudo, tem os aspectos de comércio mesmo. Você tem que ter uma, uma, um ponto melhor, um ponto com estacionamento legal, você tem que ter uma, uma aparência legal. Não sei, aquela questão de atrair público mesmo, mais pura de comércio mesmo. Né? Cafézinho, ter... ar-condicionado,
0: é. Wi-Fi, balinha, lugar limpo. Tudo isso conta. Tudo, beleza, isso isso con- tudo isso isso co- tudo, tudo isso conta é, perdão tudo isso conta e tudo isso custa então esse vale. é o esse é o negócio que tem que pensar
1: pois é Mas, pois é Mas, beleza eu, beleza para o assim, meu perfil notas em capital realmente talvez não seja a melhor opção
0: é. Tamo junto. Deus. É, até Espaço Kids tem, tem espaço. Até, hoje em dia tem até espaço pet, bicicletária, tem de tudo. O pessoal tá, tá com a criatividade intensa para poder se destacar, e tem que ser. Tem que ser. Eu gosto muito disso, acho legal. Bom, vamos lá, terceiro ponto. A gente falou, então, alguns pontos para avaliar no pré-escolha, né? A gente falou em localização e perspectiva da cidade, especialidade do cartório, e eu quero falar um pouco sobre perfil da equipe. Uh, o perfil da equipe que você vai trabalhar. Estude as pessoas com que você vai trabalhar. Não pré ninguém. São todos seres humanos. Eu gosto muito dessa ideia, pessoal, porque hoje eu tenho notado um movimento que vem é, é, se intensificando. O ser humano, na minha ótica, está cada vez menos humano, cada vez mais robotizado, querendo balizar as suas opções e decisões em critérios absurdamente objetivos. E as pessoas pré-julgam que quem está na equipe do cartório no momento que ela vai chegar, é, são pessoas que não servem. Então, ah, não, esse cara tá aqui, não, isso aqui não serve. É, esse cara não... Não, esse aqui é o fulano é parente de não sei quem. A Thalita trouxe a questão do parentesco, que eu acho que tem que olhar mesmo, mas eu eu vou trazer um exemplo concreto que eu vivi para vocês verem como essa história tem dois lados. né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a equipe é algo muito importante para o cartório funcionar. Ninguém trabalha sozinho, você precisa trabalhar com pessoas. E aquelas pessoas que estão lá no cartório elas podem ser boas para a tua jornada. Tá? Então não prejulgue ninguém. Não diga que necessariamente aquela pessoa serve ou não serve para você. Mas se por um acaso você fizer um estudo da equipe e a equipe não te parecer muito confiável, eu quero desincentivar uma prática que vem acontecendo muito. Eu tenho visto muito isso, eu não, aí é uma opinião pessoal, eu estou dando para vocês, é uma alternativa que vocês terão, mas eu não gosto e vou explicar quê. Tem muito titular novo que chega no cartório e fala o seguinte para o pessoal que está lá, olha, vocês nunca trabalharam para mim, então eu abro o cartório na segunda-feira em tal lugar e eu não quero ninguém trabalhando para mim. É o que se chama de não recepção dos funcionários. Ele não manda ninguém embora, ele não paga ninguém, e essas pessoas provavelmente vão entrar com uma ação trabalhista contra ele, pedindo reconhecimento de vínculo. Eu não, go- Eu não quero nem entrar no mérito trabalhista nesse momento, essa bola é uma bola dividida, essa questão da recepção ou da não recepção. É... Mas, gente, a gente está lidando com o ser humano. Já imaginou você, chegar no... você trabalhar num lugar e chegar alguém para... Vo... Porque tu... você tem o direito de mandar embora. Mas, pô, você vai falar, não, eu não reconheço ninguém, vai procurar seus direitos? Tem gente ali que tava no, de, deveria estar no cartório há 10, 20 anos. Sabe, eu acho que é desumano você chegar para uma equipe de um cartório e falar, olha, eu não reconheço ninguém, não quero ninguém trabalhando para mim e vocês que se danem. É o que eu chamo de política de chegar chutando a porta. E tem muita gente fazendo isso incentivando que se faça isso. A minha opinião para esse assunto é a seguinte. Se assumir o cartório, o cartório tem tem o ativo dele, que são os emolumentos que você vai receber, mas ele também tem o passivo. Funcionário, prédio, estrutura. Se você não quer quem está lá, manda embora. Mas manda você embora. Assume aquilo que você está escolhendo. Ai, Arthur, mas eles não é justo. Eles nunca trabalharam para mim. Você pode responder por uma ação e pagar verbas indenizatórias no futuro num num montante corrigido, que vai ser muito maior. Agora, o que eu acho, até o que eu falei, eu não quero nem entrar muito no mérito trabalhista da coisa, mas eu acho desumano você chegar para uma pessoa que trabalha num lugar e falar, olha, eu não te quero mais aqui, só que não é que eu estou te mandando embora, porque mandar embora é um direito de qualquer pessoa. Não é que eu não te quero mais aqui. Eu não te quero mais aqui sem reconhecer direito nenhum teu. Isso eu acho desumano. Isso eu não gosto e eu não recomendo e, e eu tenho pedido para as pessoas que procurem refletir a respeito desse tema. Quer escolher um cartório? Escolha. Não quer a equipe? Manda embora. Manda embora você. Você que escolheu. Ah, Arthur, mas vai ser uma despesa, né? Se paga. Eu te garanto que se paga. Agora, você quer entrar sem reconhecer ninguém? Na minha opinião, você já começa com o pé não esquerdo, com o pé torto e esquerdo. Porque para você trabalhar, você precisa de pessoas. As pessoas criam relações por intermédio de uma palavrinha que se chama confiança. E você não vai ter confiança de ninguém é, se você chegar com essa política do pé na porta. Não estou dizendo que se a pessoa não serve, ela não, ela, você tem que ficar trabalhando com pessoas que você não queira. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve buscar usar os meios que, se você não quer estar com aquela pessoa, que pelo menos você garanta a ela um mínimo de decência, que é o direito de ser mandado embora. Isso é o que eu penso. Agora, cuidado, tá? Cuidado para não pré-julgar ninguém. E eu cito esse exemplo abertamente porque eu já falei para eles dois. Quando eu cheguei em Campos do Jordão, o então designado do cartório era o Egídio o Egídio, que é meu amigo hoje. Inclusive, o Egídio hoje deve estar com, sei lá, uns 60 anos de idade, mais ou menos. E o Egídio criaram uma fama dele, que ele era uma pessoa brava, que ele ele não tinha condições de, de conversar com ninguém e tal. Bom, e ele tinha um filho dele que trabalhava no cartório. E quando eu cheguei em Campos do Jordão, a única pessoa que eu levei para o cartório era uma pessoa que trabalhava no setor de protesto, que era o setor que o filho do Egídio, do designado malvado, entre aspas, que que era o filho dele trabalhando nesse setor. E para mim, em tese, seria mais cômodo desligar quem do cartório? Desligar esse menino, né? Que é o filho do designado malvado. Mas eu nunca gostei dessa ideia de pré-julgar as pessoas. Eu sempre gostei de observar. No final das contas, eu não desliguei é, nem nenhum dos dois. Os dois são meus amigos. O filho, que era aquela pessoa que, em tese, seria a, a, a desligada, ele é um dos meus substitutos em Itacoacetuba até hoje. Ele trabalha comigo há 15 anos. Pessoa de extrema confiança, competentíssima, e que eu poderia, num pré-julgamento errado, ter mandado embora. Então, olha só como a gente não pode... para julgar ninguém. O aspecto humano, ele é fundamental na gestão do cartório, por isso que eu peço sempre para vocês o que? Estudem as equipes que vocês irão assumir, isso é fundamental, é é, é essencial. É óbvio, né, que tem casos que você vai precisar ter um baita de um tato, porque tem gente que, por exemplo, você vai chegar em lugar que tem gente mal-humorada, eu, na época de Campos do Jordão, eu visitei cartórios que as pessoas trabalhavam de bermuda e de chinelo. O cara ia trabalhar de bermuda e chinelo e você falava do cara botar uma calça para trabalhar, ele não queria. Então, como é que você lida com isso? Como lidar com essa situação? Isso é relação, isso é tato, isso é jeitinho. E é por isso que vocês têm que ter todos esses aspectos e vocês têm que avaliar a equipe antes de é, escolher um cartório, isso é fundamental. Quarto ponto para vocês, e esse é o último ponto para esse bloco aí do, do que a gente é, 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 para a gente pode fazer. A Thalita está dando a, a dica aqui de fazer o DISC para conhecer o perfil do funcionário. Esse teste é um teste comportamental super legal para você entender um pouco melhor o perfil das pessoas. Ô, Thalita, eu tenho feito um, um estudo e um trabalho muito legal também com enneagramas para você descobrir a personalidade das pessoas que você está trabalhando. Para quem nunca ouviu falar em enneagramas, eu não vou explicar aqui agora, mas é uma ferramenta de identificação comportamental que te ajuda a se entender e entender melhor as pessoas. Procurem estudar, é muito legal. O DISC e testes e o eneagrama são ferramentas que te ajudam demais a entender. Então Vale a pena você conhecer a tua equipe e entender um pouco melhor, porque ser humano é tudo. Quem não trabalha com uma equipe, não trabalha. Se você está achando que você vai chegar lá no no cartório e trabalhar sozinho, você está bem enganado, ainda que seu cartório seja pequeno. Vamos lá. Quarto ponto agora, nós temos aqui, são as finanças. A gente falou, então de três pontos, cidade características, perspectiva, especialidade do cartório, perfil de equipe. Agora a gente chega nas finanças. Tarita até abriu a cana, falou em finanças, ela aparece, né? Que é um momento que a gente é claro que interessa, né, gente? Quando a gente fala em finança, eu não quero aparecer, ah, não. Olha, o Arthur tá pregando que ninguém, não, o Arthur, o Arthur entende a relevância da finança. Eu só acho que a finança não é tudo, o dinheiro não é tudo, o olhar valores não é tudo, mas existem pontos aqui no momento das finanças que a gente gente não pode deixar de lado. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que os cifrões de um cartório, eles nem sempre são aquilo que parecem ser, tanto na coluna de receita, quanto na coluna de despesas. Então, cuidado! Quando a gente prega essas investigações que a gente fala de você conhecer o cartório, visitar, olhar, estudar se tem ação, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque os números nem sempre sempre refletem a realidade, tanto quanto a a receita, como com relação à despesa. O primeiro ponto a a ser investigado é o quê? O que está no papel... Realmente é a realidade, porque nós podemos ter casos de omissão de receita, o que é muito difícil de apurar, somente uma perícia contábil te ajuda a identificar a omissão de receita, mas dá para fazer, mas também a criação de despesas é um subterfúgio muito utilizado, muito utilizado para camuflar receitas. Em sendo real, em sendo tudo real, é... É possível melhorar ou até mesmo regredir? Será que as receitas são boas porque os atos são praticados de maneira irregular? Lembra do que o Rafael falou agora de cartório de notas? Você pode ter um cartório de notas com uma baita receita, só que é uma receita oriunda da prática de atos irregulares. E aí, te serve isso? Espero eu que não. Será que as despesas são altas por haver situações inusitadas? Exemplos, parentes com altos salários, locações de imobiliários superfaturadas por pessoas jurídicas com o quadro societário de parentes do antigo titular, isso existe. Então, você tem que olhar se há potencial de melhora na receita, porque eu já vi, pessoal, acreditem em vocês ou não, acreditem em vocês ou não, tem cartório que é subtrabalhado porque o cara não quer ter trabalho no cartório, hein? Ele quer pegar um cartório para ficar estudando e aí ele subtrabalha, entre aspas, o cartório para não ter tanta coisa para fazer. Olha que legal. O cara não trabalha. Não, não quero. Não, apareceu um caso mais complexo, manda para outro lugar. Eu não quero ter dor de cabeça. Existe, tá? Muito mais do que a gente imagina. Então todo esse esse ingrediente de coisas tem que ser estudado para você poder escolher uma boa serventia. Então nem sempre aqueles números astronômicos podem ser bons ou fonte de bons atos, nem sempre aquelas despesas baixinhas. Ou ou melhor, aquelas despesas altas são tão altas assim. Então, cuidado, tá? Estuda bem o cartório. E nesse momento, eu trouxe aqui, a gente tem o caso que a a Thalita falou e que a gente sempre cita aqui: do cartório deficitário. Tem cartório que é deficitário porque é subtrabalhado. Ele é é intencionalmente subtrabalhado. ele, Ele é intencionalmente deficitário. Porque o cara fala que Ah, eu não vou trabalhar. Deixa o cartório sem dar nada. E aí complementam lá com o fundo depois. E aí eu, fico em, aí eu fico em casa estudando. É isso. Uma pena, né? Mas tem. Então, todas essas coisas a gente tem que colocar é, no nosso plano para pensar, bom, vou escolher, não vou. É, dá para melhorar? Isso se tiver fundo, você tem lugares que não tem, né? A Camila bem lembrou aqui, você tem lugares que não tem. Enfim, a situação é muito complexa. A Thalita citou o Herância aqui, o Herância é parceiro nosso de vários projetos, ele é um cara que quando o assunto é finanças de de cartório também, que dá, o que não dá para lançar, o que é dedutivo, ele tem tem, inclusive cursos sobre isso. A baita autoridade, bem lembrado pela Thalita. e um cara bem legal para vocês estudarem. Mas nesse momento, mais do que ficar falando, eu trouxe alguns casos concretos que eu vivi nas minhas andanças de escolhas aí, que eu ouço como... Eu acho legal ser professor, trabalhar nessa área, porque a gente recebe cada dúvida e os caras às vezes te perguntam umas coisas que eu falo, meu, não é possível alguém estar tá fazendo umas coisas dessas. E a gente, a gente passa a conhecer muita história cabeluda, vamos assim dizer, e eu trouxe algumas delas aqui para vocês terem uma ideia de como é importante estudar o cartório. Vamos lá, primeiro caso, eu fui num cartório uma vez, essa história fui eu quem viveu lá em 2005, eu fui visitar um cartório que estava na minha mira de escolha, naquela época, e me chamou a atenção como a despesa daquele cartório era baixa, era muito baixa, ele tinha uma receita legal, mas ele tinha uma despesa muito muito, a, a Karina perguntou qual que é a melhor fonte de dados para análise de despesas do cartório é o livro Caixa, pede o livro Caixa e estuda despesa por despesa, veja as notas fiscais, vê se não tem nota fria, vê se não tem despesa sem nota, mas o livro Caixa é o melhor lugar para você ver isso daí que a gente está falando, mas olha só esse caso que eu vivi, eu fui lá num cartório E me chamou a atenção quando eu vi as as despesas desse cartório, como elas eram baixas, era tudo muito baixo, despesas baixíssimas. E, e, vamos lá, Camila perguntando aqui se esse livro, esse pedido precisa ser de autorização. Olha, não, normalmente os cartórios que estão no concurso, eles são obrigados a franquear a, 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 a análise de alguns materiais pelos candidatos, e esse é um dos livros. Eu não sei exatamente no Ceará como funciona em São Paulo, a gente tem tudo informado num portal e aí você faz uma análise por lá também de despesas. Agora, a questão da análise não precisa de ordem, não. É um direito do candidato ter acesso a esse material. Mas voltando só para esse caso, para eu finalizar esse caso desse cartório, eu falo, nossa, mas que estranho, né? Muito baixa. Vamos lá estudar como que era o livro Caixa. Uma despesa que era absurdamente baixa era a folha de pagamento. Aí eu fui conversar com o designado. Eu falei, escuta, por que que tuas despesas são tão baixas assim? né? O que que está acontecendo? Ele falou, não, aqui funciona assim. Aí já dá até arrepio, né? Quando você ouve o o aqui funciona assim, você já fica pensando, meu, o que esse cara vai falar, né? A história lá era a seguinte, ele pagava o piso para todos os escreventes dele. Todos, sem exceção, ganhavam o piso. Mas como é que funcionava a remuneração real da equipe dele, de escreventes? O cara podia cobrar pela escritura o quanto ele quisesse. Então, ele fazia um pacote lá de escritura, imposto e registro. Sei lá, vamos pensar que o preço real disso fosse 5 mil. Se o escrevente quisesse cobrar 10 mil e o cliente pagasse, estava tudo bem para ele. Porque... O que, que ele queria na mesa dele, ele tabelião? Ele queria o cheque da escritura, do ITBI e do registro. O resto, o que o, o, que o escrevente conseguisse arrecadar era dele. Olha que legal, olha que técnica legal de trabalho. Então, por isso que todo mundo ganhava o piso, porque todo mundo tinha carta branca para cobrar por fora. Aí é óbvio que tá bom ganhar o piso. Você ganhava 10 vezes mais cobrando coisa por fora, dá para escolher um cartório desse ou dá melhor para escolher dá dá para manter essa postura não dá a despesa desse camarada e aumentar e aumentar muito outro caso concreto esse eu vivi também você pegava um cartório nossa a receita era um cartório de cidade pequena eu fui até acompanhando um amigo nesse lugar mas tive lá cartório numa cidade de 20 mil habitantes com faturamento monstro porque porque ele prestava serviço de reconhecimento de firmas e autenticações para uma grande indústria de uma cidade a 70 quilômetros de lá, na própria empresa. Dá para assumir um cartório desse? Não, se você tirasse isso, o cartório era deficitário. Outro caso vivido. Cidades que dependem muito de um perfil de serviço. Ah, A cidade depende muito de cana, laranja, café, cerâmica, tecido... Quebrou a indústria, quebrou o cartório. Quanto mais pulverizada a tua receita, melhor. Então, cuidado. Cuidado com receitas oriundas de um único local. Despesas pessoais lançadas no livro caixa. Fralda, joia para a esposa, viagens internacionais. É brincadeira? Não, Não é brincadeira, não. É verdade. Carro, combustível comida, tudo isso está lá no livro caixa. Vai ser boa a receita desse cartório? Claro que não. Imposto de renda e selagem lançado no livro caixa. É despesa, hein? Carnê Leão e recolhimentos, repasses de tribunais, governo e tal, lançado como despesa no livro caixa. Parentes que ganham 40% da receita bruta do cartório do caso concreto. Agora, o que eu, por que eu trago esses casos concretos? Porque eles mostram o perfil de problema que você pode encontrar nas finanças de um cartório. Esses problemas, como eu disse ali no caso do subjúdice, eles podem ser é, a tua porta de entrada para aquele cartório, porque talvez se não fossem os problemas, o cartório não chegaria até você. Agora, você vai ter que avaliar o quê? Será que dá para resolver? Será que dá para fazer uma gestão com qualidade? Será que é possível resolver esse papagaio? Um perfil problemático de cartório pode ser a tua oportunidade de escolher, mas também, se não for passível de solução, pode ser um grandíssimo de um problema. Tudo isso tem que ser observado quando o assunto é finança o cuidado que você tem que ter, que por favor eu não quero que você faça, é o quê? Não pegue somente a receita bruta e líquida do cartório para nortear a tua escolha. Investigue, veja o que pode ser feito, veja o que pode ser melhorado, veja o que é real, o que é irreal e procure evoluir a partir disso. A Thalita sugeriu fazer a regra 80-20 de Pareto, quais são as as 20% 20 dos itens que refletem em 80% da tua despesa para você tentar identificar onde é que você tem condição de melhorar isso tudo é muito importante e Thalita, eu queria, acho que você vai ter que sair daqui a pouquinho eu queria, já que nesse assunto aqui você é a expert eu queria ouvir um arremate teu aqui em cima do que você acha relevante também para o pessoal entender quando o assunto é finanças de cartório nesse momento pré-escolha dá uma palavrinha para a gente
3: Bom eu acho que na parte financeira, se vocês puderem realmente fazer essa garimpagem do que é real mesmo no cartório e pedir se vocês não tiverem é, se vocês não forem amigos da matemática da contabilidade, pedir para algum contador fazer a análise gerencial é, desses números do cartório. O que que é análise gerencial? É a análise que olha o futuro. É análise que, baseado no histórico, no que aconteceu... Você garimpou, mas você tem que garimpar os dados, tá? Não vai dar essa questão de superfaturado, família com 40% de salário. Garimpa os dados, tá? Deixa só os números reais, leva até um um contador. Os contadores fazem isso, mas não os contadores tradicionais, tá? Não o contador que faz folha de pagamento, essas coisas. São contadores com formação de controller, tá? de controladoria, eles fazem essa análise gerencial. Eu ensino isso também no meu livro, Finanças para Cartórios. É, é um pouco de quebrar a cabeça, mas dá para fazer sozinho, tá? Não Nada de outro mundo. Na análise gerencial, você vai olhar o histórico para prever o futuro. Então, é a mesma coisa. Vamos, assim, ver um pouco, puxar um pouco para o nosso dia a dia, né? Então, hoje eu sou casada com um filho, mas vamos supor que eu quero realmente namorar alguém sério. Eu vou olhar o histórico dessa pessoa e vou ver, pô, ela é uma, uma pessoa família, não é? É uma pessoa baladeira, não é? Será que eu tô realmente afim desse desafio? E aí a gente traz pro... Por quê? A tendência, não tô falando que é o, a real. A tendência é que os padrões se repitam, tá? Então, quando eu analiso os números reais do cartório, eu consigo fazer um prognóstico pro futuro para saber quanto que vai ser o faturamento dele. E se eu quiser manter a estrutura do jeito que ela tá hoje, com as pessoas ganhando a mesma coisa hoje pagando as mesmos, os mesmos fornecedores você vai ter um, um cenário real do lucro desse cartório tá então a DRE que é que é esse relatório gerencial a DRE é o a sigla para demonstração do resultado do exercício ele vai te mostrar a real lucratividade do cartório e você pode fazer esse prognóstico para daqui a um ano em 2000, final de 2020 como que esse cartório vai estar tá? final de 2021 final de 2022 Aí você fala, pô Talita, eu não consigo estimar a receita, porque cartório não é uma coisa que assim, venha, compre uma certidão e leve duas. Não, não, vai, não é assim que funciona. Mas se você, se a gente trabalha, eu trabalho assim pelo menos no diagnóstico financeiro que a gente faz, a gente aplica a, o, a inflação em cima da receita. Então eu não quero que a economia vá mal, eu vou aplicar o mesmo índice da inflação na receita. Então eu já sei quanto que o cartório vai faturar no ano que vem. E aí, em cada despesa, no planejamento orçamentário isso, tá? Em cada, em cada despesa, eu vou aplicar o índice da despesa. Então, eu tenho o aluguel do cartório, eu vou aplicar o IGPM, eu tenho a, a questão de conta de luz, de água, eu vou aplicar esse fator para aquilo. Ou eu tenho a questão do dissídio para os funcionários. E aí você vai estimando isso, tá? Mas, normalmente, isso não é uma tarefa que é muito amiga das pessoas formadas em direito. Por isso que eu sugiro, a gente faz isso na tax 7 mas vocês também, vocês são super autodidatas, que eu sei, vocês conseguem fazer isso sozinhos, se vocês quiserem, mas se vocês tiverem um, alguém que seja é, formado em contabilidade e que consiga fazer essa análise de controladoria, de perfil de gestão, é, é, como é? É, é, gestão financeira, Uh, gerencial tá essa gerencial que olha o futuro, não é aquele contador que olha o passado que vê o extrato e olha o passado. Eu tenho que ver o extrato para ver como que vai ser o meu futuro. É esse, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque poucos uh, titulares têm essa visão de futuro, de planejar, de executar em cima de metas. Então, se a minha meta de conta de água é 100 reais por mês, você tem que ficar atento com isso para não ser 120, não ser 150. Tá? Mas assim, dando um resumão aqui, tá? <risos> Espero que vocês Ô, tenham gostado, gente. Eu gostei muito,
0: tá? Ô Thalita, depois, antes de você sair, deixa aqui no, no chat, no pro pessoal o teu site, o teu contato, que eu acho que é legal, né? Para que o, o pessoal que tá escolhendo quem tiver em momento próximo. O trabalho da Thalita é bem legal para vocês é, é, utilizarem não só quando estiverem no cartório, mas nesse momento pré também para ajudar a identificar muitas dessas coisas. Então, a Thalita tem a Tax7 que é o, a empresa, vamos dizer assim, que, que ela realiza os trabalhos, ela tem encontros online, tem... Ó, temos aí participação especial dos filhos, hein? Olha só. (risos) E e é muito legal vocês utilizarem de trabalhos como o da Thalita para poder identificar algumas dessas situações. Hoje eu sou muito... Assim, eu eu indico mesmo para quem... Porque a gente está aqui com um grupo de pessoas que vão precisar A Thalita trabalha muito bem, ela citou o Herance, que é um cara que trabalha no INR Publicações, que é um cara que trabalha muito bem com isso também. Tem uma empresa de contabilidade que é a Eros Contábil também, que tem o César, que é um cara, eles, aliás, são os meus contadores do cartório há 15 anos, é gente muito competente e séria que vocês podem utilizar para prestar esse auxílio para a escolha. Então, acho que a Thalita deixa aqui para a gente os contatos dela, é, aliás, eu já tenho, né, Para vocês para vocês poderem procurá-la E acho que vai ser bem válido É uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem E Thalita, obrigado aí pelas opiniões que você deu a gente, foi muito bom ter, ter o teu contato aí conosco nessa, nessa noite de domingo Rafael, acho que você deixou Você tá querendo fazer uma pergunta? Ou é, 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 vamos lá, vamos lá. É,
1: Eu quero sim, eu até gostaria de aproveitar A presença da Thalita está se retirando, né Infelizmente, mas é uma pergunta que, que, que vai de encontro ao que a gente comentou agora sobre toda a minúcia que se tem que ter para fazer essa análise contábil prospectiva, né? essa análise gerencial para de, de risco para assumir uma serventia. E, como eu falei, é uma questão que vai de encontro a isso. Mas eu queria saber se... Eu sei que não existe fórmula mágica, mas existe algum número, é, é, numa, numa perspectiva conservadora, que te permita fazer uma pré-filtragem de serventias. Tomemos por exemplo o, o caso de Alagoas, né? Temos aí o, o, o concurso de Alagoas na área, e a gente sabe de antemão que, pelo menos analisando os números, 80% daquelas serventias não, não servem, né? Pelos dados divulgados ali de, de faturamento, né? Então eu queria a tua opinião, tu, se fosse possível, se existe um número a, 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 um número mágico, digamos assim, que você consiga usar para fazer uma, pelo menos uma pré-filtragem. Por exemplo, ah, o faturamento daquela serventia está em 600 mil por ano, em 600 mil por semestre. Se 20% daquilo ali você consegue salvar já, já levando em consideração despesas, repasses e tudo mais, ou seria um número otimista de mais 20%, enfim, a minha dúvida vai nesse sentido, assim, sabe? Se existe uma.
0: É difícil ver
1: a para pelo menos uma análise preliminar.
0: É difícil, é difícil. Como a Thalita escreveu ali, não tem número, pois os dados não são. É difícil você falar em número. Eu, eu te digo o seguinte: hoje, para você ter um cartório com uma com uma gestão é, 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 com, com uma gestão adequada, é, por exemplo, o registro de os, os cartórios de registro em tese, são cartórios que têm despesas menores que os tabeliões de notas. Tabelião de notas tem muito custo com com comissão de escrevente, que é uma, é uma praxe que se tem no mercado, com a, a, a estrutura que você organiza. Então, é, é muito difícil você... entender é, Realmente, é, é só estudando cada caso. É, o que a gente pode adiantar é que, de fato, você pega estados como Alagoas, né? Alagoas é um lugar... Eu não digo eu tenho recebido muito, muita pergunta de aluno, né? Que fala, ah, é o Arthur, é, posso, faço prova lá em Alagoas Uh, tem, vale a pena? Eu falei, cara, não sei, porque se você abre o que tem de cartório rentável, olha lá, quantos por cento são? 15%. Cento. Aí os caras fala ah, tem não sei quantos cartórios, mas quantos servem? É igual Minas, né? Minas também tem não sei quantos cartórios, quantos servem? Então, uh... Eu vou dar uma outra dica para vocês aqui que não faz parte do, pacote, do nosso estudo hoje. É uma, é uma dica que, já que você tocou em Alagoas, eu vou falar um negócio que tem gente que quer me matar quando eu falo isso. Principalmente, quem. porque assim, o, meu, o meu trabalho como professor hoje é um trabalho que ele é feito... É, muito muito por prazer, eu não eu, o meu a minha serventia para mim é muito ok para minha vida, então o que eu falo para vocês realmente é para ajudar, são coisas que eu faço para ajudar uh, e às vezes a minha opinião não vai, não comunga com a opinião aí de alguns perfis de trabalho, mas eu não, eu não gosto da ideia da pessoa prestar concurso em vários estados do Brasil ao mesmo tempo, tá? Você está falando em Alagoas, me vê isso na cabeça. Porque, assim, o cara presta prova. É Alagoas, Minas, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e vai... Ceará e vai... Dá para passar bem? Porque o concurso para cartório tem uma peculiaridade, que é o seguinte, não basta passar, tem que passar bem. Passar em primeiro ou em último no concurso para cartório faz toda a diferença. E eu conheço pouquíssimas pessoas que foram primeiros colocados em concursos que se dedicaram a inúmeros estados. Aqui em São Paulo, pelo menos que é o meu o, 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 o meu local mais próximo de, 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 de análise, os primeiros colocados normalmente eram pessoas que estavam focadas aqui. Porque, ah, eu vou lá, eu vou prestar lá só para ver como é que é. Eu vou lá para a Lagoa só ver como é que é. Mas você vai perder teu tempo, assim, entre aspas entre as, porque você vai estudar, você vai viajar, você vai se envolver emocionalmente e talvez ali não é o teu lugar primordial. Então, eu, eu vou dar esse pitaco e já volto para tua pergunta. Aqui é pitaco meu, para os meus alunos, para quem me pede orientação de estudo. Minha opinião, concentra os teus estudos no máximo, no máximo, em três estados. Mas no máximo... Se você pudesse dar o privilégio de se concentrar em um só, faça isso. As tuas chances de estar nas cabeças desse estado são muito maiores do que se você tivesse prestando um concurso em vários estados do Brasil. Pode me escutar. E aqui eu estou falando com legitimidade, porque eu vivi isso. Eu só prestava concurso em São Paulo. E eu passei no último concurso que me levou para Itacoaquecetuba, eu passei ali de, de, de acordo com cada grupo ali, em sexto, sétimo, oitavo, e me permitiu estar tá onde eu tô. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, estou saindo do contexto do trabalho, máximo de três estados, no máximo, e não vai fazer prova para brincar em outros estados. Assim, para brincar entre aspas, tá? Não tô, ninguém, Óbvio que eu sei que ninguém está brincando, mas não vai fazer prova para ver como é que é. Agora, esse teu número, Rafael, difícil, infelizmente é é, é difícil. Eu eu te diria que quando você estiver num momento mais próximo ali das tuas escolhas, você vai fazer um estudo próximo dos cartórios, vai tentar identificar algumas das coisas que a gente trouxe aqui, mas falar assim, puxa, eu consigo salvar tanto, acho que não dá. Eu acho que é temerário, acho que... Vale a pena quando você estiver mais perto ali, você começar a estudar um pouquinho mais de perto as suas opções, mais próximo. Agora, que nem você falou, lá em Alagoas, eu consigo dar uma olhada para ver se salva alguma coisa hoje, né? Antes de uma primeira fase, eu eu particularmente acho difícil, a Thalita comungou aqui da mesma opinião que eu, então acho que seria, seria temerário alguma afirmação nesse sentido. Legal? Bom, é, fechado esse ciclo aqui das coisas a se observarem no pré-escolha, a gente vai passar brevemente por um tópico que eu chamei de lendas em torno da sessão de escolha. Uh, e essas lendas a gente já falou de muitas delas aqui, mas eu quero repetir para vocês conseguirem é, é, para vocês conseguirem é, é, gravar de uma maneira pontual. Qual que é a primeira lenda? É, numa sessão de escolha. Vou me mudar na próxima remoção. Lembro, já falamos aqui, a remoção ela não é uma certeza, ela pode acontecer, mas quando você fala é, em prova de, esco- lendas em torno da sessão de escolha, essa é uma delas. Ah, na próxima remoção eu me mudo, então eu vou para qualquer lugar. Já entendemos que isso não é uma verdade, mas eu quero que vocês memorizem essa história de que a remoção não é uma escolha certa. Ah, segunda lenda em torno da sessão de escolha. Eu não ligo de morar a mais de 500 quilômetros de casa sem ganhar nada. Vou assumir um cartório deficitário a 500 quilômetros da minha casa. O que importa é estar na atividade. Pareceu convincente a minha frase para vocês aqui? Pareceu, né? Mas vocês me perguntem depois de quatro ou cinco meses se eu vou estar falando com tanta empolgação e com esse sorriso no rosto tudo que eu disse agora. Difícil, pessoal. Nós somos seres humanos. É, essa empolgação inicial, depois de alguns meses, ela cai numa vala comum. E aí, caindo numa vala comum, ela vai te fazer ficar triste, ela vai te fazer, talvez, ter que proceder uma renúncia dessa sessão de escolha, né? perdão, dessa escolha que você fez. É, ela vai te fazer, é, 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 de repente, não se sentir tão bem, então, pensa você, você vai assumir um cartório numa cidade com menos de 10 mil habitantes que não tem nada perto, está no meio de um mato, não tem shopping, não tem cinema, não tem teatro, não tem academia, cidade mais perto que tem tudo isso, tá uma hora. Pega ou não pega? Claro que eu pego, Arthur, eu quero ser tabelião oficial, eu vou para qualquer lugar. Gente, pensem bem, porque às vezes é melhor dizer um não para ganhar um tal de um sim mais feliz e positivo em algum tempo. Melhor, às vezes, dizer não do que falar aquele sim e, de repente, se arrepender e ficar triste depois de algum tempo. A gente está falando muito nesse aspecto de valorizar a, a, a uma escolha saudável e é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Os números de tal lugar, terceira lenda em torno da sessão de escolha, os números de tal lugar irão sobrepor qualquer tristeza que eu venha a sentir por estar longe de casa, por uh, não ver minha família, por não ficar ao lado de lugares que eu gosto. Às vezes, é melhor ganhar menos, mas estar feliz, do que ganhar mais e não tão contente em alguns aspectos. Lembrem-se do que eu disse da minha escolha lá de Campos do Jordão quando eu abri mão de ir para as cidades maiores. É uma frase que eu gosto muito, muito mesmo. Ela é citada de várias maneiras aí por postagens em internet, autorias discutidas. Aqui não interessa pra gente, não interessa a ideia, não interessa... Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Vocês já devem ter ouvido de alguma maneira essa frasezinha, certamente já ouviram. E essa frase vocês têm que ter em mente quando vocês forem escolher. É muito bom ganhar bem, mas às vezes você pode abrir mão de algumas coisas em prol de estar tá bem, de estar tá feliz, de estar tá mentalmente saudável, né? Como quando tem que se preocupar com a cabeça da gente, isso é muito importante. A Karina fez uma pergunta se tem alguma perspectiva positiva para o RCP, e no caso do Ceará. Então, Karina, é difícil porque essa questão de não ter fundo é problemático e dizer que vai ter, da mesma maneira que eu falei para a Marina há pouco a questão dos subjúditos e que não dá para cravar, não dá para saber se vai ter algum tipo de benefício. O registro civil é um trabalho um pouco cruel em alguns aspectos, porque o cartório tem que trabalhar bem, mas como é que você trabalha bem trabalhando de graça, né? Você tem que ser ágil, e eficaz, mas sem dinheiro, como é que você faz isso tudo? Difícil? Então, não consigo te afirmar. Talvez, talvez, Karina, uma coisa positiva: esse concurso provavelmente vai trazer muitos novos titulares para o Estado. E, normalmente, a oxigenação que titulares trazem para a atividade é muito bacana. Então, provavelmente, nós vamos ter o ingresso de uma turma muito engajada que pode auxiliar nesse quesito de buscar condições boas de trabalho para o RCPN. Se vai acontecer ou não, são outros 500, mas eu acho que é muito titular novo. Então existe essa chance. Quarta e última lenda que permeia a sessão de escolha. Nem vou colocar esse cartório na lista, porque ele nunca vai chegar para mim. Eu já ouvi muito essa frase e o cartório chegou. E a pessoa não tinha ido visitar o cartório, não tinha ido ver... Eu eu citei para vocês, teve um cartório de notas em São Paulo, no sétimo concurso, que todo mundo achava que ia ser escolhido entre os dez primeiros. E, salvo engano, ele foi escolhido pela candidata de número 22 ou 23. Teve gente que não escolheu, porque não sabia o que estava passando por ele. Qual é a minha dica? Você vai organizar, eu mandei, todo mundo recebeu no e-mail que eu mandei para vocês, uma lista, um modelo, é um modelo, isso aí é, o que importa é a ideia. Você vai, você vai para a tua sessão de escolha com uma lista de todos os cartórios que você escolheria por ordem e você vai riscando à medida em que eles forem escolhidos. Por quê? Porque você vai eliminando e vai tendo consciência de qual é a tua escolha mais próxima. Para você não passar o papelão que o nosso amigo passou lá de escolher cartório já escolhido também, né? Tem esse ponto, que é muito importante. Agora, quando eu falo isso, não vamos delirar também. Vamos pensar, você está na posição número 50. Você sabe que aqueles 10 primeiros cartórios não vão chegar até você coloca eles na tua lista para você se organizar em termos do que está saindo e tudo mais mas não vai ficar gastando o teu tempo na hora da visita nesses cartórios vá montar a sua, vai visitar o cartório a gente está falando muito da importância de estudar o cartório né de visitar ver finança ver livro caixa ver equipe ver condições de trabalho você usa o teu tempo para os cartórios que estão no teu radar mais próximo Senão você nunca vai ter condição de ver tudo com qualidade. Pensa nisso. E dá para ter essa ideia. Agora o que eu quero estimular é que vocês procurem ir para a sessão de escolha com uma lista já formada. Alguém aqui já foi ou já presenciou uma sessão de escolha? Ninguém? É uma baita confusão. É muita gente, tá? É muita gente participando. É, é, é discussão, é pessoa que às vezes que até se vale que, que às vezes até que se valer da inexperiência alheia para poder se beneficiar, Então a sessão de escolha, quanto nós vamos já passar para ela aqui quanto mais focado você for, melhor. E parte desse foco é ter a lista pronta Prontinha. E você não vai mudar essa lista lá na hora. Você vai seguir a risca a tua ordem de escolha. Da mesma maneira, vou dar uma outra dica aqui que eu, que eu não recomendo nunca. Que você mude de teste, mude de alternativa de teste na hora de passar o gabarito para quem vai fazer prova de primeira fase. Quem nunca fez isso, né? Você tá lá entre A e B. Você, você tem certeza que é A. Aí na hora de passar o gabarito, você tem a brilhante ideia de falar não, não vou pôr A porque eu acho que vai ser B. Aí você muda B era A. Teste não, teste não se muda a alternativa. Você escolheu qual é, passa ela. Você escolheu o teu cartório, escolheu uma lista, vá nessa ordem. Por isso, prepare essa lista com muito carinho e com muito zelo. A Lainanda está perguntando sobre a audiência do Ceará: estão tentando derrubar a liminar. Olha, eu, eu acho que a gente vai ter que aguardar. O Ceará ainda não teve uma manifestação oficial do TJ de lá quanto à sessão de escolha. Eu acho que se o TJ de lá nada a falar com respeito a isso, você vai para lá. Tá? Se, se ele falar, olha, não vem porque não vai ter, aí óbvio que você não vai. Aliás, uma outra pergunta que muita gente me faz: ah, eu não estou tão bem colocado, vou na sessão de escolha? Claro que vai, com certeza você vai. Você vai com uma lista montada e, no mínimo, no mínimo, você vai estar ganhando experiência num momento que é super importante do concurso. Tem que ir. Óbvio, a não ser, sei lá, vai. Você mora no Rio Grande do Sul e está em último colocado na lista do Ceará. Bom, talvez seja um caso de você não ir. Mas se para você tudo bem, é uma boa experiência. A sessão de escolha em si, e aí a gente entra na, na nossa reta final, é... É algo, o que eu tenho para falar da sessão de escolha é muito simples, porque tudo que a gente falou anteriormente aqui é o mais importante da sessão de escolha. O, o pré-sessão de escolha é muito mais valioso que a sessão de escolha. Mas a sessão de escolha, vocês têm que saber, que é um dia cercado de muita tensão. Ações, exclusões de cartório, essa história, ah, vai suspender ou não vai, como é que fica? É um dia tenso. Por isso... Fuja de conversas fiadas e concentre-se no seu objetivo, que é a escolha. Tá che... Hoje em dia, o mundo é composto de pessoas que adoram um probleminha. Então, você vai encontrar um monte de gente na porta de entrada que vai ficar falando, ai, nossa, vai dar tudo errado, Ai, vai suspender, ai, nós não vamos escolher. Meu, sai fora disso. Sai fora, entra, vai para o teu canto, com a tua lista e se concentra no teu objetivo, que é a sessão de escolha. Dicas. Durma bem na noite anterior, se possível, mas normalmente é. Ela tem que dormir bem, faz parte de um um ritual de preparação. Alimente-se bem na noite anterior e no dia. E mais que isso, leve uns bons lanchinhos numa mochila para a sessão de escolha, porque ela pode durar um dia inteiro. E ela é ininterrupta, normalmente. Eu não quero ninguém desmaiando de fome no meio do dia. Ou, o que eu vou contar para vocês agora, eu vivi. Teve um candidato que, em um concurso aqui de São Paulo, a escolha estava demorando um pouco mais que o normal. E ele saiu da sessão de escolha para comprar uma Coca-Cola e um pão de queijo. E o cartório que ele queria escolher, mais dentro da lista dele, foi escolhido no momento que ele estava tomando essa Coca-Cola e comendo esse pão de queijo. Eu, eu, eu estava lá, não, não me contaram. Era uma, era uma pessoa até que eu conheço. O cartório que ele queria foi escolhido enquanto ele se ausentou para um lanchinho. Por isso, leva uma mochilinha com água, com umas frutas, com os lanchinhos, porque talvez você tenha que passar um bom número de horas do seu dia lá naquele ambiente da sessão de escolha, se prepare para isso. Se possível, se possível, é, sente ao lado de um amigo, de uma pessoa de muita confiança, para que juntos vocês possam ir completando, a, 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 é, marcando, discutindo a lista um do outro e outro do um. Como eu disse, é um momento muito tenso, Às vezes você está se distraindo com alguma coisa, passa uma informação batida que você não ouviu. Então, se você tiver a oportunidade de estar sentado ao lado de alguém de muita confiança tua, faça isso. Faça isso, é muito importante. Agora tem que ser de muita confiança, não vai pegar alguém aleatoriamente lá no momento que você chegou. Tá? Liga para essa pessoa antes, combina, fala, oh, amanhã tem sessão de escolha, vamos sentar do lado, vamos tentar ajudar um outro ali, alguma coisa nessa linha. Calma e atenção, o foco é a escolha. Como é a sessão de escolha? A sessão de escolha, os, 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 os membros da comissão examinadora, eles se sentam de uma maneira análoga àquela do exame oral e eles vão chamando os candidatos um a um o candidato normalmente se dirige até um microfone ou leva um microfone até ele e ele fala, doutor fulano, qual cartório o senhor escolhe? Ah, escolha o cartório tal. Ou então, caso ele não vá escolher, ele fala, excelência, normalmente, né? Assim, eu declino da escolha. Então, é algo que as pessoas... Como eu nego uma escolha? Posso negar uma escolha ou é melhor eu ficar quieto? Se você está lá... O mais adequado é você declinar dessa escolha. E a terminologia muito utilizada, ela é bem como é essa. Excelência, eu declino da escolha. Então, chamou, quer escolher? digo o nome do teu cartório. Chamou, não quer escolher? Excelência, eu declino da escolha. É assim que funciona uma sessão de escolha, candidato a candidato. Tá? Óbvio, parece simples. Vai lá na hora, fica aquela bagunça, se chama, e a gente que entra. Então, é, um, é um dia confuso. Por isso, você tem que sempre bastante preparado. A Marina fez uma pergunta. Se você está na posição, por exemplo, 200, quando há somente 100 cartórios, ainda assim, você, você iria? Eu iria. Se eu tivesse a oportunidade, sim. Iria sim, Camila. Eu acho que a sessão de escolha é uma boa, uma boa oportunidade de aprendizado. É óbvio. É como eu te disse. Se você está muito longe, se vai ter um custo muito alto e você tem certeza que não vai escolher, talvez você possa avaliar. E, E uma questão interessante é que se você se ausenta da audiência de escolha, se houver, normalmente, se há alguma nova audiência por qualquer razão, pode ser que queiram não te autorizar a participar da nova escolha. Então, você tem que ponderar isso no momento de não ir. Pensa com carinho declina da escolha, a Camila está perguntando, mas declina da escolha naquela audiência, né? Mas se você quiser escolher na reescolha, sim, você está declinando na escolha naquele momento. Se eventualmente você está lá e depois abriu uma nova sessão e você quer escolher naquela nova sessão, me parece muito razoável que você possa escolher, porque você estava lá, você declinou naquela audiência específica. Era... Pessoal, com base no... Acho que a é, Camila deu um ok aqui, entendeu? E nesse momento eu finalizo o que eu me programei para conversar com vocês a respeito da, da sessão de escolha. E antes de deixar algumas mensagens finais e fazer um pequeno encerramento, eu quero ver se alguém mais tem perguntas, dúvidas, aflições, ou seja lá o que for, estamos abertos aí a, a conversar. Alguém quer se posicionar, falar alguma coisa ainda? Ninguém? Eles querem ver o Faustão? Não, não. Não querem ver o Faustão. Temos mais pessoas aqui. André, vamos começar por você. Vamos lá.
4: Arthur, é, eu sou do interior de São Paulo, bem interior mesmo. Você comentou de uma cidade de 50 mil habitantes pequenas. Eu moro numa de 9 mil. É, aí, eu gostaria de saber, é, porque, assim, perto da minha cidade tem algumas serventias deficitárias. É Santa Fé do Sul, no caso. Eu moro em Palmeira, uhum. mas minha mulher é de Santa Fé. E é, tem algumas serventias deficitárias. Eu vou Sim. prestar o próximo concurso, mas eu também, em primeira fase, não sou muito bom. E hum. caso eu consiga um deficitário, é, senhor, você pode me passar uma, uma noção de rendimento que sobraria, por exemplo, com um funcionário, se realmente porque, assim, o que eu ouço falar é que gente que está na serventia sobraria uns coisas de 6 mil, 7 mil. E gente uhum. que é, está que que tá fora, ou é escrevente, no caso, é, falou mais ou menos um valor de 9 mil. Eu não, eu não me atendo tanto assim, a, a valores. Se eu ficar do lado da minha cidade com, com 9 mil líquido para mim, eu não presto nem mais concurso. Uhum. Será, será que Olha... é porque tem muita mentira, né?
0: Não, eu vou te falar, eu eu posso te trazer uma experiência. O meu irmão, o Lucas, que é professor hoje lá na academia com a gente, ele é meu substituto no cartório. Ele foi tabelião em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade de 9 mil habitantes, aliás, 8 mil habitantes ao lado de Campos do Jordão, uma cidade pequenina. E o Lucas foi titular nesse cartório deficitário por seis anos da vida dele e depois ele renunciou para ser meu substituto lá em Itaquá. Ah... O cartório, hoje, um cartório deficitário, você tem aqui em São Paulo, o Registro Civil, né? ele tem um complemento de 13 salários que dá aí mais ou menos uns 13 mil reais bruto. Se você for trabalhar com um funcionário numa cidade pequena, normalmente com 4 a 5 mil você consegue estruturar um cartório desse tamanho se, se o atendimento permitir que você tenha só um funcionário. Então, é real você almejar uma renda líquida de algo em torno de 8 mil reais, dá para pensar sim, com certeza. Tudo isso vai depender o que? De custo de aluguel, custo de, de é, telefonia, internet, papelaria, uh, software para gestão de cartório, contabilidade, que eu recomendo que você tenha mesmo num cartório pequeno. Uh, então, mas assim, te digo que dá para pensar, dá para almejar sim você trabalhar com 60%, 70% num cartório de um funcionário. Dá, dá, é, é viável pensar nisso. Não é certo, porque depende de condições de negócio dentro de cada despesa, mas certamente é uma possibilidade. Aliás, olha que redundante que eu fui, né? Certamente é uma possibilidade. Então, não é certamente, é provavelmente estamos diante de uma possibilidade razoável de acontecer. Você tem que ser, a gente, é, é, dá para pensar, assim nesse faturamento, André. Obrigado. De nada. Uh, temos aqui... Acho que a Karina... Karina, você queria fazer uma pergunta, né? Precisa abrir seu microfone, viu, Karina? Senão eu não te ouço. É, acho que no cantinho inferior esquerdo tem um símbolozinho de um microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui para você. Tenta falar aí, vamos lá. Você está falando? Eu não, 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 vocês estão ouvindo a Karina? não, não acho que não está saindo o som, viu Karina? se você quiser mandar no, eu vi aqui no escrito você mandou uma pergunta, pode ser quando enviar o procurador tem que apresentar a procuração ou somente na hora em que o candidato é chamado? eu tive essa experiência só no estado de São Paulo você apresentava a procuração para entrar na sessão de escolha para entrar Então, para a pessoa poder entrar, como é é é uma audiência que você tem aí a preferência dos candidatos estarem nela, até pelo volume de pessoas, que é muito alto, as audiências de escolha que eu estive presente, todas elas você tinha que apresentar a Marina pergunta se uma procuração pública ou por instrumento particular, eu acho que o edital não prevê a forma pública para isso, me parece que uma procuração particular com firma reconhecida seria suficiente, mas eu digo o seguinte, se o edital não falar nada, eu acho que não custa você ir pela via pública para não ter margem para erro. Tá? A forma pública ela só é necessária quando houver, entre aspas, a previsão para manifestação nesse sentido. Eu, por garantia, faria uma procuração pública. Eu faria isso. O Marcelino, eu acho que você tinha levantado a mão. Você quer perguntar? Se, é, não? Ah, não. Então, é, eu, é, mas só para arrematar essa questão da procuração, eu, eu iria na procuração pública para realmente a gente não ter. É, imagina, você manda lá uma particular, o cara não aceita, é uma bobagem, né? Acho que dá para fazer a pública, que é mais, mais segura. E aí, alguém, alguém mais tem alguma pergunta ou colocação? Bom, pessoal, então, muito obrigado pela pela presença e pelo tempo aí de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham tirado boas é, é, bons pensamentos, boas reflexões desse nosso desse nosso encontro de hoje. É, eu, eu gosto muito desse projeto que eu realizo aqui, o Noitadas Notariais. A gente sempre procura escolher temas que sejam de interesse. A gente acabou postergando o anterior, eu não mesmo sabedor que a escolha do Ceará foi adiada, eu quis manter para hoje para a gente não adiar novamente, e também porque eu acho que é, mesmo que a escolha não seja terça-feira, é, aquilo que a gente está conversando aqui hoje vai valer para vocês quando ela acontecer, uma hora vai acontecer, então é até... É, é, é... É, acho que talvez até se essa escolha for adiada um pouquinho, as dicas podem ser mais valiosas do que se dadas agora. Então, é um momento que acaba sendo legal. Ah, quero dizer para vocês que o nosso a, 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 o próximo tema do Noitadas Notariais serão os provimentos 86 e 87 do CNJ sobre o protesto, gratuidade em nível Brasil, criação das centrais, umas mudanças bruscas que tiveram no protesto. Eu devo começar a anunciar esse novo Noitadas Notariais nessa semana. A gente está para fechar a data aí, mas é um tema bem legal, bastante gente pediu, a gente vai fazer. Quero dizer que esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado por aproximadamente 15 dias. Eu vou mandar para vocês os acessos mais tardar na terça-feira. Acho que no máximo terça-feira eu passo para vocês os acessos para quem quiser assistir novamente. É... Certificados e notas fiscais são entregues em até 15 dias, acho que a Karina só precisa me passar depois. Karina, eu te mandei um e-mail, dá uma olhadinha se não caiu no teu spam, eu preciso que você mande seus dados para mim, para nota fiscal, CPF, nome completo, e-mail para a gente mandar o certificado. A Marina está perguntando se vai ter permissão para baixar a gravação ou não. É, a gente não, na verdade, os, os, os links não são baixáveis, mas você pode assistir e, e anotar, que acho que a ideia, talvez você querendo anotar alguma coisa que não teve tempo, em uma, em uma, em uma outra ocasião você consegue fazer, mas não, os, os links são não baixáveis. E bom, pessoal, e é isso. Espero então que vocês tenham curtido. Vamos descansar esse restinho de domingo aí para começar a semana bem. Lembrem-se de se preparar para a audiência de escolha, seja ela próxima ou um pouquinho mais para frente. É, lembrem-se também que é um momento muito importante, como a gente fez questão de frisar aqui em vários momentos. É um momento muito importante mesmo é, para o exame de uma pessoa. Pense que se você chegou até lá, você tem que se dedicar muito para isso. E eu torço para que em breve vocês possam participar, cada um daquela sessão de escolha que sonha e que escolha o cartório que tem em mente, o que eu puder contribuir e continuar contribuindo nessa jornada de vocês, eu estou à disposição. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente, boa semana, boa noite aí para vocês. Tchau, tchau.